0: Tu t'entiches, il t'entache. Quand t'attaches tes tifs, il te les touche, il te les tire. Tu trébuches, il te bat, et quand tu butes sur son bras, il te reste que tes bris. Et puis bon débarras à la peste, au débris. Et puis plus t'es prisé, et puis plus t'es brisé. Et puis t'as beau prier, t'es quand même qui a bossé, il a bossé pour te polir, te lipo, policier. Tu lis plus les policiers, tu les vis en coulisses. Tu le désirais et lui disais « Mais comment faire pour battre le fer sans qu'il défile dans ta figure C'est pas un style bleu hématome, c'est difficile d'être difficile quand le monochrome c'est le bleu fossile. Toutes tes fissures mettent au défi le garnement. Il est si sûr qu'il s'est démis de son armement. Un coup de poing vaut mieux qu'une simple baramine si tu fais le point. Tu vois bien mieux que ce faux James Dean. » Et entre vous deux, il y a cet enfant qui vous défend. Il vous aime tant, mais il y a des jours où ça dépend. Il ne sait plus trop. Il se taille un bout de peau. Et puis un autre. Et puis un autre. Jusqu'à sa perte. Parce qu'à sa porte, il n'y a plus personne pour y sonner. Il n'y a plus un pote sous les persiennes pour le voir sombrer. Et puis son pit, il est pendu sous le pommier. Il faut dire que l'alcool l'a rendu fou et prisonnier. Voici l'histoire d'une famille trop familière, une fourmilière d'infamie, de désespoir. Et c'est le soir qu'on peut entendre les coups de bâton qui les bâtissent bout de mer, qui ne combat plus, qui ne combat plus. Elle est perdue. Une femme battue, c'est bien assez. Et il échappe à la fureur, à la massue, parce qu'il écope, mais autrement. Son père l'adore, son adopté un peu trop très. Le pauvre abord ses à côté, mais il subit et il se tait. Mieux vaut pour lui, parce que son père, se pas tant un porc qu'une maladie. Quand le maladie, tu peux rien faire pour toi, pour lui, et il attend qu'une fenêtre s'ouvre au paradis. L'an dernier, les violences familiales ont gonflé de seize pour dira le journal, sans nous enfler. C'est sans compter tous les foyers taciturnes. Les statistiques sont en faites d'argile de lassitude. Il faut mourir ou bien maudire à haute voix pour s'en sortir ou obtenir une autre voix. Mais comment faire quand on y croit et qu'on ne voit aucune issue à part se taire encore une fois? Je lève mon slam à toutes ces femmes en cul-de-sac, tous ces enfants dont la petite flamme en perd son socle, qui s'amenuisent sous les larmes des bébéloques quand l'enfant gise sous les glaces des amours mortes. Tu t'appelles, Marie, Nadine, Hermine ou Mireille, et puis toi, Colin, Nicolin ou Corenta. Je te vois, je t'entends, quand tu te mets en veille, j'ai peur que ce silence coule en toi, court en toi comme une douce stridence que personne ne sait, comme un bout de toit se lance et résonne sur le fait d'un toit inhabité, où les seules alités sont ces autres qui, comme toi, ont eu peur de s'ébruiter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu particulier. J'ai voulu marquer le coup pour mes 37 ans avec un épisode rassembleur et féminin. Ok, souhaite-moi pas bonne fête aujourd'hui, c'était le 1er avril, (rire) ok Il me semble qu'en 2021, il est plus que temps que le sujet de l'égalité homme-femme n'est plus à se poser sur la table. L'égalité doit être en point, c'est tout. Victime ou combattante, voix émergente ou ancestrale, les femmes sont indispensables à la survie de notre espèce et pourtant elles sont sous-estimées, sous-évaluées, sous-traitées. Et si derrière chaque grand homme de ce monde il y avait une femme qui murmure, derrière chaque grande femme se cache souvent un désir d'émancipation pour elle, si ce n'est pour toutes. Et pour en parler en profondeur, j'ai avec moi une poignée de femmes d'exception que je m'empresse de vous présenter. Marianne V poétesse dont le nouvel EP est sorti en octobre 2020, membre très active du tremplin 1630 à Sherbrooke. Elle a mille chapeaux dans la vie et un vélo électrique sur lequel elle circule en toute saison. Bienvenue Merci, il Rasa Farai, lettre persane, championne du slam du tremplin de Sherbrooke en 2019 et 2020. Elle a sorti pas moins de deux clips engagés depuis septembre dernier et lorsqu'elle ne me podcanalise pas, et ben elle psychologue à son compte. Woohoo Trois passages en moins de six mois dans ce podcast, ça va jaser dans les brancards Hello Allô, Lem! <rire> Audrey Babin-Alexandre est un membre actif du CA du Slam du Tremplin et c'est elle, entre autres, qui saura avant tout le monde les dates du report du Grand Slam 2020. Je l'ai et la là, elle pour ça. Elle nous a tellement rassemblés, <rire> elle nous a également, pardon, je suis sous l'émotion, rassemblés au Théâtre Granada en novembre dernier pour Exprime-toi sur la santé un événement qui nous a permis d'allier la poésie et la science. Et quand elle ne rassemble pas le monde pour faire de la poésie, elle sort des poèmes travaillés en musique sur Soundcloud. Faut l'écouter. Allô
1: Allô, Liam, merci.
0: On sort de Sherbrooke. On s'éloigne un peu plus et on va à Montréal. Sarah Kilaji est une slameuse travailleuse sociale et qui, malgré sa nouvelle présence sur la scène de Slam Montréal, sait faire entendre sa voix et émerge déjà dans des événements mettant la jeune génération « on the spot » comme on dit ici. Allô Salut, Lem Marie-Thérèse Landry, qui nous vient du Nouveau-Brunswick, est entre autres l'organisatrice du FISPA, Festival international de Slam Poésie en Acadie, on s'en rappelle. C'est ta première fois dans le podcast, alors je te souhaite encore plus la bienvenue Merci beaucoup, Lem. Marie-Dara, qui, qui nous rejoint depuis la Belgique et qui a, en plus d'avoir participé au FISPA, euh, dans sa malle à Malice, tout plein de slam, coup de poing. On se connaît encore peu, mais moi, je suis heureuse de t'accueillir et de te présenter aussi pour la première fois. Alors, méga bienvenue. Merci, Lem. <rire> je suis super heureuse de vous avoir ici, les filles. Ça comme... Pas d'allure et je boucle la boucle en revenant à Sherbrooke pour celle qui me découvrirait je suis l'aime auteur et artiste de la parole féministe écolo affirmé et confirmé je me suis classée deuxième juste après l'être au persane au Slam du tremplin 2020 et juste avant de remporter la première place au Slam Québec-France 2020. J'ai eu également le bonheur de participer au FISPA et nous en parlerons un petit peu, j'espère, car euh, même virtuellement, cette, cette aventure était incroyable. Vraiment, j'en garde des souvenirs... Euh... Enfin, chers auditeurs, pour votre curiosité personnelle, toutes mes invitées, hormis Marie-Thérèse et Marie, ont déjà eu leur podcast perso. Je vous redirigerai vers la page du podcast à la fin de l'épisode. Les présentations sont faites. Fait que je vous remercie à toutes d'être ici avec moi pour fêter mon 37e anniversaire, sans gâteau et sans bougie. Mon second, dont le gâteau aura un sacré goût de pandémie. Alors, parlons peu, parlons bien, comme on dit. Et nous sommes ici rassemblés pour parler de notre condition de femme. Fait que je lance la balle et, et qui la parole des slam.
2: Est-ce que ça serait bien de commencer avec un texte?
0: Par exemple?
2: Est-ce que vous voulez que j'y aille? Oui, Marianne! Toujours pour en pour briser la glace, mon âge. <rire> Moi,
3: wow. c'est qu'on va pas trop loin.
4: Moi, je ne sais pas si je peux être game de, de, de proposer, parce que mon slam euh, parle du fait de faire du slam en tant que femme. Puis je, ah je, oui, ce serait mieux. Je trouve qu'il y aurait quelque chose de, de, de quand même euh, punch. En tout cas, c'est ça. C'est une, une belle intro. Oui, si ça vous va. Oui. Vas-y, ça, ça va.
0: Génial!
4: On me demande souvent c'est quoi du slam, puis je sais pas toujours quoi répondre. Surtout qu'on m'a déjà dit que j'en faisais pas. Mais pas méchamment, tu sais, juste comme, ouais, mais tu sais, tu pas assez expressive sur scène, c'est plus de la poésie orale que tu fais, tu es comme un peu trop tempérée. Bon, de un, l'ami du slam, c'est crissement de la poésie orale. Puis de deux, pas assez expressive. Euh, excusez-moi, pardon, c'est juste que quand je parle trop fort, on me dit « ben c'est le ton mm. ». C'est que quand je m'emporte avec trop de passion sur des sujets trop touchés, j'ai l'air d'une hystérique ou ça doit vouloir dire que je suis menstruée puis que j'ai du sang qui me coule du mm. vagin. Ou que j'exagère puis que je suis ben trop drama queen. Fait que tu disais « pas assez expressive. Hey, le clown, ça fait une vie entière qu'on me dit de me taire, de ne pas brasser trop d'air, d'être douce, de ne pas faire des montagnes avec toutes, de ne pas être dramatique, de ne pas crier au machisme partout, de prendre sur moi. Mais ouais, tu dois bien avoir raison. Parce que si je faisais du slam pour de vrai, j'aurais sûrement une graine entre les deux jambes puis plus de chances de finir sur le podium parce que je n'aurais pas grandi en me faisant dire de ne pas me faire trop remarquer, de pas m'habiller de façon mmh. trop sexy, de de me faire tranquille, de ne pas parler en classe, de ne pas interrompre mon boss, mais surtout de me laisser interrompre, de céder ma place, wow. de ne pas hausser la voix quand j'ai de quoi à dire. Mais je le sais, je le sais, not all men. Je le sais bien, tout le monde a ses blessures. Je les ai vues, les conséquences de vos silences à vous. Sois fort et tais-toi. Je l'ai vu s'écrouler mon père puis tous les hommes sur mon passage. Mais vouloir apprendre à vous exprimer n'aurait jamais dû être une excuse pour enterrer nos voix. Mais t'as raison, je fais pas de slam parce que je suis juste une petite bonne femme accrochée à ton bras d'homme ou qui rêve de s'y pendre. Je suis une, pouche, une bouche prête à te sucer le pouce ou dans laquelle cracher, un vagin dans lequel te délester, un cul dans lequel te la mettre, une gorge à baiser, puis mes cheveux. Ah, oh, mes cheveux! une crinière à laquelle t'accrocher pour mieux me fourrer à m'entordre le cou, mes épaules sont un espace pour accueillir les hommes et leur pauvre culpabilité d'avoir agressé des femmes et qui aujourd'hui pleurnichent qu'ils savaient pas que ça se faisait pas. Puis mon dos, un piédestal sur lequel t'élever quand tu veux monter sur le podium. Je suis une fille en série prête à tout pour plaire quelque part entre la Serial Girl et la Pussy Riot. Fait quoi? En vrai, après ma réflexion, c'est quoi du slam? Je le sais pas, moi j'en fais pas. Tu sais, les règles sont assez claires. Trois minutes, ton propre texte, pas d'accessoire. Ben, moi je passe pas le test parce que je bosse presque tout le temps le chrono. Je quote des femmes qui en ont plein le dos pis... ça a bien l'air que je suis encore une femme objet. C'est un accessoire, c'est un objet? aïe ah, yeah, aïe! Yeah. Oh, oh, oh. Un accessoire, c'est
0: un objet? N'est-ce pas? Wow. wow! Boom! Partout. Ouais. CQFD comme on disait. Oh. C'est quoi? CQFD. Ce qu'il Ce fallait qu'il démontrer. Fallait démontrer.
5: Oh!
0: Oh wow! Wow! C'est très puissant on avec
1: ça.
4: Excusez pour la vulgarité là. Non, J'ai... on s'excuse c'est... pas. On s'excuse plus. Ah, on s'excuse, on s'excuse pas. C'est vrai.
0: Tu as raison, tu as raison. On c'est ne ça. Je vais y aller On avec la, la dédramatisation. Tu sais, j'aime beaucoup quand tu dis que tu es un petit bout de femme pendu à son bras. Parce que c'est vrai que tu es vraiment un petit bout de femme.
2: <rire> <rire> pendu au bras de personne. Au
0: bras d'un grand oh. monsieur, tu sais.
2: pas <rire> ben non. Mais wow. c'est, c'est vraiment intéressant, tu sais, parce que c'est comme se faire dire « Ah, oh, mais toi, tu fais pas du slam, tu fais pas, tu fais... Tu » fais... C'est mm-hmm. comme si la poésie orale dans le slam était pas importante, c'est comme si, parce qu'on ne ressemblait pas aux hommes qui font du slam, on n'était pas valide, tu sais. Mm-hmm.
0: Mm. Tu fais pas du grand corps malade.
2: Non, mais tu sais, je sais pas, mais moi, quand j'ai commencé, c'était comme... Euh, tu sais, vous veux pas, j'essayais d'imiter les gars, là. C'est con. Oui, mm. c'est, c'est des modèles. Ben, tu sais, parce qu'il y avait presque pas de filles, tu sais. Ouais. Puis en même temps, c'était, 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 pas, c'était pas ça la voix que je voulais avoir au final, puis c'est pas ça, c'est pas ça que je fais maintenant. Mais tu sais, ce que, ce que tu te dis là, c'est que c'est, c'est encore cette idée préconçue que finalement, le, le, quand on est dans une scène de slam de poésie, ce à quoi les gens s'attendent qu'on devait ressembler, c'est, c'est pas ce qu'on. C'est, c'est une image. C'est que nous a... on
4: fait ou c'est pas ce que, ce que nous on ouais. veut faire forcément. Là? Mais, ouais. mm-hmm. mais oui, ouais, je, je, je qu'il y, a, y, a, y a toute la législation.
0: Euh... À nos auditeurs, est-ce que toi qui nous écoutes, euh, qui est un homme de préférence et qui fait du slam, encore mieux, parce que ça va avec ma question, est-ce qu'à toi, on t'a déjà dit que tu faisais pas du slam parce que tu sortais de la norme je serais, je serais intéressée, est-ce qu'on s'est autorisé Parce que Sarah était un petit bout de femme. Parce Elle n'est pas grande, je dis ça, tu sais, c'est... Là, c'est pas pour minimiser. 4 pillons et demi ok Tu fais combien, toi, Sarah Je fais 4 pillons et demi, c'est genre un mètre et demi. <rire> c'est ça. elle m'arrive au sein, man, je veux dire, elle fait presque la moitié de ma taille, tu comprends fait Oui, elle est petite, puis, puis je ne sais plus où je m'en allais avec ça. Ah oui, c'est ça Donc, est-ce qu'on se permet ça bah, parce qu'elle paraît vulnérable, ou est-ce qu'on s'est permis ça parce que, bon, ok, on pensait, puis à un moment donné, bon bah, chacun pense ce qu'il veut, puis euh, date, tu sais, on passe à autre chose. Mm. Mais je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des hommes qui se sont déjà fait dire ça c'est, c'est... bah ouais, tiens comme on en est à vouloir l'égalité homme-femme, où est-ce qu'on en est à cette égalité-là
5: puis, euh, Moi, ah, c'est... Oh, vas-y, ça va. André Pierre-feuille-ciseau. <rire> <rire> <Roche papier-ciseau. rire> mais, euh, mais non, moi, je voulais juste rebondir aussi sur, euh, tu sais, tout ce, que, ce qui est puissant dans ton texte. De, de, je ne m'exprime pas assez fort, mais quand je le fais, c'est oui, ça oui. les remarques que, qu'on me donne. C'est comme ça qu'on, qu'on me stigmatise. puis. C'est reçu. Je, avec ta question aussi, l'aime. je me souviens que moi à Lyon, on le gars m'avait dit euh, Mais en fait, euh, tu rien à la poésie quand tu parles de tes règles. Puis je me suis demandé aussi Mais à, à combien de tes potes gars tu déjà dit ça t'sais, qu'ils apportaient rien à la poésie Il y en a un qui se lame sur le fait qu'il pisse debout et qu'il aime ça pisser debout, mais il apporte quoi à la poésie aussi c'est, c'est, c'est pas une question qu'on pose, j'ai l'impression, ou des remarques qu'on fait. Euh. Mais non, bon, hâte de voir en commentaire.
0: Il y, a quelque, il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans parce que je suis convaincue et c'est pour ça que je posais la question tantôt je suis, déjà je suis convaincue que je ne recevrai pas de message puis si j'en reçois un, je, il y a forcément une explication c'est-à-dire que à quel point mais je, je, on, regarde je vais, parce que j'ai failli faire une remarque mais je ne veux pas que ce soit interprété fait, je vais y aller avec l'explication directement ce qui, ce qui fait qu'on ne pourra pas interpréter quand un homme fait du compte. Et qui se pointe sur une, une scène de slam, il n'y a personne qui va le choper à la, fin, à la sortie de la scène et qui va lui dire Eh, hey man, c'est du conte, euh, j'ai, j'ai reconnu les codes, OK Il n'y avait pas de, d'assonance, il n'y avait pas d'allitération. Puis, non, non, je l'ai vu, la storytelling avec ton héros, La tu qui... Non, 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 là, tu ne me la feras pas. C'est du conte, Tu n'as rien à faire sur une scène slam. Alors, pourquoi est-ce que euh, Sarah, qui arrive avec. Pas de rime, pas de jeu de mots, avec de la métaphore à en chier, il y en a partout. Là. De la poésie, on veut tu en voilà, je veux dire, putain man, un poème de trois minutes sur pattes, c'est comme Alessandro Barrico qui te fait 300 pages de poèmes, c'est que de la métaphore, je suis au bout de ma vie, je suis fan, puis d'où ça, c'est pas de la poésie. Alors pourquoi tu critiquerais ce poème-là alors que tu irais pas dire à un conteur masculin qu'il a fait du conte, comprends tout ça
1: Mm.
2: Mais en fait, c'est parce qu'on fait aussi peut-être trop la distinction entre ce qui est... On dit « Ah, oh, ça, c'est du slam, ça, c'est pas du slam », mais on oublie c'est que le slam, slam, c'est un contexte, t'sais. Mm. T'sais, Si tu nous sors du contexte de la compétition, on fait de la poésie, on fait du conte, on fait de l'humour, on fait un monologue, whatever, mais... C'est pas un genre, le slam. Ben pour moi, non, en tout cas, certainement. Non, c'est
0: une joute amicale de poésie performée, clairement, je veux dire. Puis on le dit depuis mm. le début, puis ce podcast-là le rabâche à chaque épisode, je à un moment donné, il faut que les mm. gens saisissent qu'on n'écrit pas un slam, on écrit un poème, on écrit un texte à la rigueur, si on ne veut pas écrire de poème, mais... Mm. mais le slam, c'est le contexte, effectivement, tu as raison pour ça.
2: Tantôt, Audrey, tu voulais rebondir oui. sur quelque
1: chose Yeah! Ah oui, mais ben en fait, moi, c'est drôle. Ben, j'ai eu plus le, com- le commentaire contraire de Sarah, on dirait. Je me suis souvent fait dire Ah, euh, oh, j'aime ça, tes textes, parce que c'est doux, même si tu euh, parles d'un sujet plus, ben, pas nécessairement vulgaire, là, mais plus difficile à entendre. Je vois pas vraiment comme un compliment, là, parce que, tu sais, ça vient avec « Ah, oh, moi, j'aime pas ça quand euh, une femme fait son slam, puis là, c'est en colère mmh, contre tout le monde. Mmh. » Puis moi, je me fais, je me fais dire « Ah, oh, avec toi, ça passe parce que, tu sais, tu dis doucement... Ouais, » Parce que c'est euh...
4: doux, puis c'est pas fâché,
0: genre. Oui, parce ouais. que c'est
1: cute. A... tu sais, c'est pas parce que je ouais. voudrais pas faire ouais, ça, nécessairement c'est, 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 hum. c'est très
0: ah, cute c'est aussi, aussi, tu sais, il y a comme... C'est, c'est tout... Euh... Cohérente du début à la fin, tes poèmes sont dits de manière cute, puis toi t'es es cute, fait que le, c'est que comme un espèce de bonbon enrobé. Là, moi je t'ai, je t'ai appelé ma sucrerie, c'est pas pour rien que c'était <rire> mon avis de te descendre, <rire> mais c'est vrai, hein, je, je caricature là parce que bah, il faut aussi qu'à un moment donné les gens qui nous écoutent comprennent, mais, mais c'est ça aussi la problématique, c'est que tu as tout du, de, du du stéréotype cute dans l'esprit de ces gens-là, fait que là, de fait, ben, du coup, c'est, c'est à l'aise parce que tu rentres dans, un, dans une case qu'eux ont Exactement. déjà programmée à l'intérieur. Mmh. Parce que je, c'est, c'est fou.
1: Ouais,
3: c'est un peu comme si quoi que tu fasses, en fait... C'est marrant parce que j'ai, j'ai vu une émission là-dessus sur les stéréotypes qui, en fait, chez les minorités, on va prendre la minorité femme ici, même si tu veux renverser le stéréotype, ce sera quand même un stéréotype puisque nous sommes mmh. une minorité qui est écrasée pour l'instant. Donc, va-t'en, on te dit t'es trop cute, va-t'en ouvrir la bouche, on va te dire t'es hystérique et tout ça. Et en fait, quoi qu'on fasse, tant qu'on sera systémiquement oppressé, on n'arrivera jamais à renverser vraiment les stéréotypes, on va juste basculer dans un autre stéréotype.
1: Donc avec là. Non.
3: <rire> bah, ils ont leur part aussi. Hein, cela dit, je pense qu'ils souffrent autant du patriarcat que, enfin pas autant. Oui, oui, oui. Peut-être à, à d'autres dans d'autres endroits, beaucoup ouais. du patriarcat, mais euh, voilà.
0: Tout à fait. Ah oui, non. Après, c'est clair, mais je trouve ça bien de le préciser aussi. Cet épisode de, sla, de, de slam, de podcast, euh, est pas est pas fait pour euh, pour dire que nous on est les meilleurs, puis que tu sais on veut, on veut là. On est conscient que les, les les hommes aussi ont leurs problématiques et leurs douleurs. Mais je pense que d'un point de vue mondial. Il euh, y a quand même beaucoup à faire euh, pour que les femmes arrêtent de souffrir à outrance. Là. J'entends rarement qu'il y a eu des, des homicides euh, regroupés spécialement contre les hommes. Euh, j'entends jamais ça. Oui. Et à un moment donné, je trouvais ça important. Euh, puis comme ça me tenait à cœur, je vois beaucoup de gens qui, pour leur anniversaire, comme lancent des collectes, des, des dons. Tout ça pour... ben, je me suis dit, ah, moi, je vais faire un podcast utile. Ben, ils sont tous utiles, mais... Je vais y aller avec ce qui me drive, tu sais, le, le truc qui, qui, qui me pogne en dedans. Et puis je trouve ça cool que vous ayez embarqué aussi.
4: Mm. Et moi, je trouve ça fou comment on a. Je vais rajouter un petit truc, tu sais, Marie, tu dis justement, les hommes aussi ont leur part de souffrance dans le patriarcat, puis tu sais, tout ce qui est là, justement, le... être un peu victime de la masculinité toxique, puis du, du, de la façon dont ils sont socialisés. Mais je trouve ça fou quand on, on a. Là, on, on va passer quoi, une heure et demie, deux heures ensemble. On se crée cet espace-là, puis on sent qu'il faut quand même s'excuser de le prendre, puis dire aux hommes Hey, on le prend, mais juste pendant un petit bout de temps, mais comme faites-vous-en pas, vous, on sait que vous existez, puis vous souffrez aussi. T'sais. C'est comme si. Puis, tu sais, il y a quelque chose, j'imagine, de bienveillant dans ça, mais. C'est comme si on ne peut pas juste prendre en disant ben, on a le droit. C'est comme cet espace-là existe, on le prend, puis comme on ne s'en excuse pas, puis toi, tu le prendras quand tu voudras le prendre. puis c'est, c'est fou. Hein, on... ouais, pour, la cas... bou-
3: pour la boutade, tu sais bien qu'il n'y a rien de plus fragile qu'un homme cisgenre de quel on ne parle pas. Donc, euh, il faut bien le rassurer à un moment. <rire> un homme blanc cisgenre de qui on ne <rire> l'aime pas.
0: Ben, je prendrais du recul et j'y réfléchirais. Je ne sais pas si c'est pour m'en excuser ou si c'est pour le stipuler parce que je trouve et là, je vais dire au Québec parce que je trouvais qu'en France, ça n'avait pas lieu, mais en même temps, peut-être que ça a changé et que c'est moi qui, comme je n'y suis plus, je ne fais plus le lien. Mais je trouve qu'on a cette tendance à, à nommer les choses pour éviter, je ne sais pas, qu'elles soient peut-être interprétées. C'est ce que je disais tantôt. C'est, je pense que c'est tout un lien, mmh. encore une fois, parce que... Mais c'est peut-être un complexe personnel parce qu'on a souvent interprété mes propos. Alors tu vois, toi tu disais justement qu'on disait que t'étais cute, euh, toi c'était parce que c'était pas de la poésie, etc. Moi mon problème c'était t'es grande, t'as une grande gueule, tu fais peur. Et en plus, t'as des idées. Alors il faut te calmer. <rire> alors c'est... et quand un jour moi, mon professeur euh, qui était mon éduc spécialisé quand j'étais en foyer, euh, tout ça, quand j'étais ado il me disait ça, mais il me disait attention, il dit je te dis c'est pas ça parce que tu me fais peur mais il dit je le constate et il dit tes, tes relations sociales sont décousues à cause de ça, il dit t'as des, <rire> des problèmes de contacts sociaux et, mais bon j'étais en colère aussi, tu sais, tout s'expliquait mais...
2: et en même temps on a, on a peur de la colère des femmes hein? on a peur de la colère des femmes, là, le, c'est Les, vrai. les, les gens n'aiment ouais. pas ça, des femmes qui, qui sont en, en tas, excusez. <rire> um, c'est, c'est, c'est difficile, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais très criarde sur scène, j'étais très... Euh... Revendicatrice. Ouais, plus qu'avant, puis, euh, tu sais, entre la team claque ou caresse, là, j'étais dans la team claque, j'ai, j'ai basculé dans la team caresse, là, mais T'sais, ça a pris du temps, mettons. J'ai compris que c'est ça dont moi j'avais besoin de, 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 d'arrêter d'être en colère tout le temps, mais ultimement, euh, ça reste que ça ne ça, 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 ça plaisait pas tout le temps. T'sais. On n'aime pas ça, des, des femmes qui, qui, qui crient puis oui. je dis Oh, mais je parle de la société, là, je, pas de nous. Là, c'est sûr que plus on se montre comme en colère, plus, plus, euh, plus on peut se faire dire. Euh, ou se faire, dans le cadre de l'islam, plus on peut se faire donner des moins bonnes notes aussi. Là, oui. Parce que le, le slam, c'est aussi le public aléatoirement qui juge, puis ça, ça donne des résultats des fois qui, qui sont typiques des, 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 des préjugés puis des, euh, des, des, des a priori euh, des gens.
0: Oui, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est complètement fou. Moi, je le vois quand je monte sur scène, et là, je mets des guillemets parce que depuis un an, c'est pas mal du zoom, la scène, mais quand on, on fait des textes qui sont doux, qui parlent de la mort ou du regret ou des plantes, oh là, il n'y a pas de problème, hein. on peut en aligner 10 caisses, on va recevoir un milliard de j'adore, 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 et le jour où tu vas débarquer avec un truc un peu engagé, un peu trash, ou rentrer un peu coup de poing, là, allez, ok, oh, mais ça va moins s'entendre, ça. ça va être des bravos de loin, là. puis les, les gens vont quand même pas t'en parler après ça, surtout pas, on voudrait pas que tu les engueules, je sais pas, il y a quelque chose de, en tout cas, il y a une frontière qui se crée quand tu dis une vérité un peu plus euh, sèchement, je dirais.
6: Oui, mais il y, y a quelque chose aussi de, d'intéressant dans tout ça, c'est que je crois que les, les gens en général, même les gens qui fréquentent les scènes de slam euh, en temps normal, mm-hmm. ont de la misère à, à, à ce que les femmes s'approprient leur sexualité aussi. Hein? Non, Puis de, à nommer bien. des choses, que, que ce soit, ah. comme dans, dans, je pense au, au texte de, de Sarah, mais je pense à « Durant notre pas, euh, avec un slam de Zoé Lévesque, euh, mm. les femmes fontaines, ben, le simple fait qu'on en parle, ça devenait comme, oh, elle, elle a dépassé une barrière, mais pourtant, c'est un micro ouvert. On peut parler, à, à, en tout cas, moi, ce que je connais du slam, dans un, dans un micro ouvert, tu peux, tant que tu es respectueux, c'est pas irrespectueux de parler de, de sexualité. J'aurais Donc,
2: voulu c'est... entendre ça, un texte des femmes fontaines, mon ah, Dieu! Oui! <rire>
6: Oui, je vais, je vais, ben je, 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 il est disponible là, parce que, tu sais, je te dirais, je t'enverrai le lien, mais c'est vraiment... Bah, intéressant. Parce que, en fait, c'est, oui, c'est sur la YouTube et on, on a dû mettre un avertissement là, parce que c'est... L'aime, mets un lien, mets un lien quand tu publieras le podcast. <rire> je vais mettre le lien dans la description du podcast. Oui, tu as bien raison. Oui, alors, ce qui, euh, c'est ce que euh, là où les femmes dérangent, c'est, c'est notamment parce que les femmes démontrent beaucoup plus de liberté, puis ouais. beaucoup plus. Les femmes s'assument davantage depuis, euh, je ne sais pas, de... est-ce que le SLAM y est pour quelque chose? J'en ai aucune idée, mais je sais que ça dérange encore euh, autant les femmes que les hommes, là. Euh, il y a des femmes qui trouvent... Moi, celles qui m'en ont parlé, c'était des femmes. Les hommes, ont... les hommes c'était plutôt dire, oh, elle est osée, mais tu sais, oui, elle est osée, mais justement, c'est ce qu'on aime. Elle est osée. Elle ose. C'est, ça qu'on c'est ce qu'on encourage.
5: Il y a ça aussi par rapport aux, aux photos, euh, tu sur les réseaux sociaux aussi. Ça, ça dérange une femme qui poste d'elle-même, de son initiative, avec son consentement d'elle à elle, une photo d'elle euh, sexy ou un peu dénudée, mais ça ne dérange pas les hommes, eux, de partager ou de commenter quand, ou de, de prendre des photos sans le consentement de la femme, puis là, de, de se les envoyer entre eux, de regarder, de commenter, mais ça dérange quand c'est la femme qui, elle-même, le fait. T'sais, c'est comme ce qui dérange, dans le fond, c'est c'est qu'elle s'approprie, comme tu dis, sa sexualité, Exactement. qu'elle s'approprie son corps. Ça ne les dérange pas là, quand il n'y a pas de consentement. T'sais, t'sais, j'avais entendu des, des témoignages de, de femmes qui parlaient de ça sur leur Instagram, comme elles peuvent se faire shamer, puis insulter quand elles postent une oui. photo d'elles que elles ont choisi de partager.
0: Exact.
5: C'est, là, elles sont respectées là, quand elles font ça. Là.
0: D'ailleurs, euh, je me demandais... Euh, je... Sans transition. Euh, il n'y en aurait pas une de vous qui a quelque chose sur le consentement?
2: Ben, pas sur le consentement, mais sur le corps. Vas-y. Oui. C'est proposition.
0: Sur...
2: Oui, je pense que... C'est, On... ta
0: proposition.
2: c'est pas sur le consentement, mais c'est vraiment sur le... la perception du corps. Je pense que ça va fiter avec ce qu'on... ce qu'on parle. Ah, nice. Yeah. OK, je vais. C'est la saison des maillots de bain. Une blague horrible, oui, je ne sais pas gérer la crise, les tiroirs de ma commode qui me jettent ces restants étirés de l'année dernière et le marketing s'amuse sous les tropiques à graver le jugement sur toutes les saillies de nos corps pendant qu'on se la gèle. Allongée en bobette sur la table de l'esthéticienne qui nous a dit que c'était laid des poils sur une femme la première fois, c'est peut-être les annonces de rasoirs. Oh baby, she's got it! Une déesse, une Vénus promise sur les emballages roses. C'était peut-être ma mère qui cachait les repousses sur ses jambes avec des pantalons l'été, le péril des shorts et des maillots de bain. Tu te vois pleine de plis et de rondeurs, tu te vois parcourue de varices, de cellulites, de cicatrices. Tu te vois en toute pilosité, tu te vois trop maigre, trop visible, stigmate de la génétique et tu angoisses d'enlever ta serviette. La chaleur cesse de compter. À quoi bon la plage, la piscine municipale, une perte de plaisir croissante. Dans les regards, attraper des jugements comme des coups de soleil, ma spécialité. Le chlore dans les yeux, n'y voir plus que la chirurgie dominante et tout à genoux suppliant de changer de peau. Étire-moi un bout de face, gonfle-moi l'ego par la pommette, s'effacer les traits avec des surfaceuses, le corps liquid paper, le corps bois de grève, le corps à la sableuse, enlever tout ce qui dépasse puis vernir. Plus rien ne bouge. Des statues dans des maillots hors de prix, même pas conçus pour aller dans l'eau. Ce serait hum. déjà trop se mouiller que d'essayer la vérité. Dans la cabine d'essayage, tout le monde est moche au Bikini Village, néon par-dessus néon, les courbes en chute libre dans le jeu des miroirs, envie de se mettre en morceaux, devenir grain de sable avalé par la climatisation centrale, mais on s'enfarge dans les cintres, les présentoirs, les bretelles tellement ajustables qu'on veut se les serrer autour du cou jusqu'à temps que notre tête éclate sous la pression atmosphérique. La saison des maillots. Une installation mentale à se croire jamais assez, jamais suffisante. Ramasser son estime en catastrophe dans la sortie du magasin puis en échapper toujours un peu au rayon des slogans Tony Truant. La perfection pèse plus lourd que notre propre poids. Rentre ton ventre, rentre tes fesses, rentre toi tout en dedans puis ne plus jamais avant d'avoir trouvé ton corps de plage. Message placardé ad nauseum. Chercher la minceur au lieu d'un corps bien à soi. Chaque fois, je me tais. Je ne suis pas valide. J'ai le privilège d'être mince. Pourtant, la saison des maillots me ravage quand même. Tant de beautés qui ne me ressemblent pas me bousillent le cerveau. Mais je ne veux pas être une copie délavée d'une autre. J'aime mieux avoir des vergetures plutôt que mourir de faim pour des commerciaux qui glorifient des femmes en plastique. Mmh. Ma chair, mes graisses, mes muscles, mes organes, mes glandes, mes os méritent mieux. J'aimerais brûler tous les maillots de bain, mais mon corps nu me bouleverse encore davantage.
6: Oh. Wow. Mmh.
2: oh. Merci. Merci.
0: <rire> Ton corps de plage. Écoute, ça va me rester longtemps ça.
4: Wow.
2: C'est parti de, 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 de. J'ai vu une pub sur Facebook qui parlait de la saison des maillots, puis j'ai eu envie de Crisser mon ordi <rire> par la fenêtre, excusez le terme.
0: <rire> c'est clair. Wow. C'est fou ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Parce que j'aime beaucoup le je suis mince, mais je suis quand même. T'sais. Non,
2: mais c'est parce que le, je le sais de quoi j'ai l'air. Je pas... Tu Une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai commencé à faire du slam puis de la scène, là, c'est la première chose que les gens voient quand tu rentres sur scène, c'est de quoi tu as l'air. Voilà. Ouais. T'sais, même avant que tu parles, même avant qu'ils entendent le son de ta voix, même avant que tu dises des mots, ton corps il va exister avant toi. Puis c'est quand même assez troublant. Puis là c'est, c'est, après ça c'est, ok comment je comment je deal avec ça Qu'est-ce que je suis prête à Qu'est-ce que j'assume Qu'est-ce que j'assume pas Qu'est-ce que quest que comment je me présente C'est des gros, c'est des Dive grosses autres, questions. Finalement. <rire> mais même sur Zoom on voit nos faces avant hein, hein. on voit notre ménage on voit, on... On voit notre appartement on
6: beaucoup de choses sur Zoom <rire>
2: hein. mais... mais c'est quand même des grosses questions de euh, les... on le voit si on t'sais, si on se présente sur scène et qu'on choisit de mettre un décolleté qu'on choisit de, de se mettre de, de, d'arriver en gros coton ouaté de... peu importe comment on se présente ça va quand même avoir une influence, on le ou non. C'est vraiment Donc troublant. Bon.
0: Mais de, ah, c'est ouais. ce qu'on me disait, j'ai voulu devenir... Euh, je, je, j'ai été vendeuse vend- vend- à domicile pendant quelques temps et euh, la première chose qu'on m'a dit euh, à, la for- à la petite formation de, d'entrée, c'est que tu as trois secondes. Hein. Quand la personne ouvre la porte, mmh. elle connaît ton nom, elle connaît ton âge et elle sait pourquoi tu viens. Le reste, c'est trois secondes. Elle dit tu as intérêt d'être parfaite. Trois secondes, mmh. ça passe vite, hein. <rire> Et c'est vérifiable, hein? c'est trois oui. secondes, littéralement. C'est fou. Ça ju- ramène
4: au double non, standard, là, je veux dire. sur une, Je pense à la finale de Slam Montréal cette année. Il y a quelqu'un qui a, qui a fait la finale en jogging, là, un, un homme. C'est puis ça. moi, je suis pas mal sûre qu'elle est arrivée en jogging puis en gros coton ouaté sur scène. Là. Je sais pas. Je je ne sais pas qu'il y a tout ce Il y a la question, c'est-tu un double standard où on voit des affaires qui ne sont pas là, puis dans le fond, on arrivera en jogging puis ce serait correct, mais...
1: Ça,
0: mais ça, qui ça
5: je ça. ce est arrivé à ça, c'est les
0: meufs, là. Et pourquoi on ferait pas ça à la reprise du slam? On se met tout le bas et le haut, en coton, là, on ressemble à que dalle, puis on monte c'est sur c'est... scène toutes, là, en coton ouaté.
2: Mais, euh, Sarah, tu euh, 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 Je voudrais ça, excuse. <rire>
0: <rire> <rire> tu mais... disais quelque chose?
5: Ouais, pour rebondir sur ce que Sarah qui la disait, tu sais, regarde, sa fianne c'est ça aussi, tout le drôle tout oui, oui, qui arrive. Oui, Elle s'est habillée comme elle s'habille, puis dans, dans son style, puis sa personnalité puis épidatique, et mm-hmm. elle les a soulevées, elle les a vus le, le, toutes, ouais. toutes les standards et leur incohérence grandiose quand jamais on a commenté les cheveux gras ou le couvre-chef d'un homme ou s'il avait un t-shirt avec tel ou tel motif et que ce n'était pas assez chic, jamais. Oui. Si elle parlait de Jean Leloup, je pense. Elle a, elle a cité d'autres artistes masculins qui se sont jamais fait shamer comme elle. En fait, voilà.
0: D'ailleurs, pour Marie, euh, qui fait une tête bizarre depuis cinq minutes, euh, Safia Nolin, c'est euh, je connais. personne... Euh... Ah,
5: elle la connaît, elle la connaît. Oh, je je c'est pense, cool, pense, cool,
0: cool, cool. je pense. Je pense que c'est un rapport
3: avec euh,
0: aussi. Ouais. Sont... Oui,
3: euh, voilà. Pomme aussi. Oui, je vois très bien. Oui, oui. <rire> je ne sais plus si elles sont ensemble ou pas, mais...
4: <rire> ça va, ça vient, je pense. On n'est jamais sûr. Je pense que c'est une relation
3: fluide. <rire> donc, je vois très bien c'est qui. Et j'ai vu euh, ces photos, du coup, euh, et je trouvais ça, oui, oui, euh, c'est hyper important. Bah euh... ben, oui, parce qu'en fait, euh, on ne demande pas la même chose, mais encore une fois, pareil aux hommes qu'aux femmes. Moi, il y a beaucoup de boulot. on me disait, euh... enfin, on m'a dit pire toi, t'as pas besoin de te maquiller parce que tu es allée toute l'année mais sinon mais oh, tes collègues sont obligés de se maquiller et, j'ai dit, ah, et mes collègues mecs alors j'ai dit je me maquille le jour et ils se maquillent
2: oh my et, j'ai God. Dit,
3: et j'ai demandé à mes collègues femmes de ne pas se maquiller tant que et je lui ai dit voilà euh, n'acceptez pas ça quoi pourquoi nous on devrait se maquiller enfin, c'est... ou alors tout le monde se maquille dans l'équipe
0: c'est bon ouais. et ça a eu tu as eu tu as eu... eu... de cause
3: ben, en tout cas, ils n'ont plus jamais pu faire la réflexion parce qu'ils ont compris que là, en fait, j'avais envie de, d'aller appuyer en mode c'est pas réglementaire, de demander à certains de, de se maquiller et d'autres pas. Du coup, on n'a plus jamais eu de réflexion.
0: Mais est-ce qu'elle, elle continue à être solidaire ou est-ce qu'elle se maquille de fait
3: euh... ben, En fait, celles qui voulaient se maquiller pour leur plaisir se maquillaient et celles qui voulaient pas, après, on les a laissées tranquilles. Parce que, ah, voilà, c'est, le but c'est pas d'interdire le maquillage le but c'est que chacun non. fait ce qu'il veut en fait non c'est
0: non non oui c'est faire. ça mais ouais. c'est pour voir effectivement celles qui comme toi ne voulaient pas se maquiller au départ est-ce que du coup elles ont lâché la bride ou euh... ah oui, oui oui totalement totalement c'est passé c'est, ouais. génial
2: mm-hmm. mais c'est, c'est ça aussi dans à, à travers mon texte que j'essayais de dire tu sais je suis pas en train de dire que c'est pas correct de, de s'habiller c'est pas correct de... c'est pas que c'est pas correct de vouloir se mettre en maillot de bain c'est juste moi j'ai de la misère à gérer ouais. <rire>
0: Le regard des autres dans le fond.
2: Oui.
4: Ouais.
2: Puis
5: tu sais. L'attente... Que... Oh, pardon, vas-y.
4: Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. <rire> <rire> ben, j'allais dire, tu sais, c'est ça, je pense que même en fait, entre nous, tu sais, puis en tout cas, je pense. Je vais je vais dire mon idée, mais avant ça, je voulais dire quelque chose, tu sais, on parle beaucoup de. Il y a quelque chose de très binaire dans notre discours en ce moment, le homme-femme, puis j'ai l'impression qu'on exclut tout un pan aussi de, 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 des, des ah, identités de genre. C'est pas ça mon point, mais je tenais quand même à... Je pense juste raison. préciser qu'on parle de façon très binaire, puis s'il y a des gens qui se sentent pas concernés, je m'excuse si c'est pas assez euh, peut-être inclusif comme mais, formulation, mais ah, si on parle de nos réalités à nous. Ouais. Pis, euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'entre femmes... On peut être aussi extrêmement violente entre l'une envers l'autre. Puis justement, une femme qui choisit de elle, s'habiller en mou, pas se maquiller, va juger une femme qui se maquille puis qui, se, 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 qui, qui, à chaque jour, a le souci de, de choisir ses vêtements, hein, agencer son linge, son maquillage, son style, toutes les kits. Alors qu'au final, je veux dire, chacune fait bien ce qu'elle veut. Puis je pense que déjà, si entre nous, on pouvait se foutre la paix puis se laisser exister mmh. comme on a envie. Moi, j'ai. J'ai des amis femmes là, qui, qui se maquillent là, euh, autant qu'elles veulent puis euh, je suis comme grand bien t'en en face si t'aimes ça là puis si ça te fait triper de te le samedi matin puis te maquiller pour chez vous tout seul ou puis aller te maquiller pour aller prendre une marche puis comme fine si t'aimes ça tu mais des fois on a tendance à, à justement euh, se chamer entre nous puis je pense ouais. que c'est quelque chose aussi qui, qui...
2: mais c'est ça tu sais euh, mettons de je me fais dire on, on sait bien toi t'es mains, t'as pas de plainte tu sais Ouais, ça donné... je pense que
0: c'est les filles qui font les, les, les gros commentaires bien cassants bien blessants, puis je pense que dans le slam de Marianne, là pour le coup ça excluait pas le regard des femmes je pense même que ça l'incluait mmh. profondément ouais, et vrai, mais, mais on se
2: juge entre normes. nous Puis on, on, je peux juste imaginer mettons les, les, les personnes non-binaires qui ont des, les, les, juste les, les, les femmes qui, qui sont plus androgynes dans leur look à quel point elles seront plus jugés que Quelqu'un comme moi, tu sais, c'est comme, c'est fou, c'est fou là. Tu raison,
3: ça rend de se foutre la paix des fois.
6: <rire>
3: oui, et puis au-delà du jugement pour les personnes non binaires, parce que comme ça, je précise, moi, je me considère comme non binaire. Hein. que là, j'ai a... assumé
4: le genre de tout le monde ici, je les Non, avec. non,
3: il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, a pas de Mais c'est pour ça que moi, quand, je dis, quand je dis femme, moi, je parle de ceux, ceux, ceux qui se considèrent comme femmes, et moi, ça varie et tout ça. Donc voilà. Mm. Mais en plus de se faire juger, il y a aussi de peut-être pas avoir la place de, de justement bouger. Euh, au-delà du non-binaire, hein, parce que ouais, moi, je me considère comme femme, comme homme, et comme aussi quelque chose, comme neutre, comme euh, voilà. Donc mmh. voilà, c'est quand je dis non-binaire, c'est vraiment non-binaire. Et c'est de ne pas pouvoir changer du jour au lendemain, parce qu'en fait, ce n'est pas permis aussi.
1: Mmh.
3: Et, euh, et voilà. Et je pense que le hors-case terrorise tellement que c'est pour ça qu'il y a, des, qu'il y a des, parfois des attaques entre femmes, parce que genre, on ne respecte pas la règle, tu ne respectes pas la règle. Moi, j'ai tout fait pour me faire intégrer et tu ne respectes pas la règle. Et limite, c'est un, un peu ça que je ressens, plus de la peur tellement de ne pas correspondre en fait, parce qu'elles mm. ont intégré qu'il fallait correspondre à quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Mm.
0: Mais c'est ça, il y a d'une part, je pense, le fait de vouloir euh, réclamer aux hommes euh, ce qu'ils nous ont pris à travers l'histoire des, des femmes euh, depuis le tout début, mais il y a aussi cette part de la femme, euh, bah, les femmes, euh, doivent assumer de prendre leur place aussi euh... ben, en tout cas tu sais je lance ça de même là. J- je pense que oh, je... puis on n'entend pas beaucoup Audrey par exemple <rire> là, je lance la balle aussi mais tu sais je pense il y a vraiment il y a un mal-être omniprésent dans le sens où c'est pas juste les hommes il y a comme on est génétiquement programmé on dirait c'est à la naissance pour des fois se ramener à la place à laquelle on a toujours voulu nous mettre, tu comprends? Oui. Alors, les jours où, effectivement, ben, je sais pas, moi, tu vas te sentir plus femme, tu, sais, tu vas être comme plus amenée à te remettre, tu sais, dans cette espèce de droit chemin.
1: Ben, ça va aussi avec le, le désir de plaire aux autres, je pense. Pas nécessairement... Euh, euh, tu ne vas pas nécessairement choisir ce qui est le plus beau, mais tu veux toujours correspondre à, à toi-même. Là. Fait que, pour ne pas surprendre, moi, ouais. même, bon, je, me, je, je pense que je trouverais ça vraiment dur d'aller... Ben, je ne sais pas. Je serais capable là, d'aller sur scène juste en jogging, mais je ne me sentirais pas à l'aise. Là, plus j'y pense, plus je me dis ah je ne sais pas si c'est parce que ça serait à cause du regard des autres, juste moi, je ne serais pas à l'aise. Pas.
0: Est-ce que ce ne serait pas une affaire de conformisme, genre...
1: Euh... Ouais. Ben, je non, comprends. Mais en même temps, je, des fois, je, suis comme, je, m'en fous, je, m'en, je m'en fous un peu de, de quoi j'ai l'air tant que, que moi, j'aime ça.
2: Mais en même temps, c'est, on, des fois, on évolue aussi dans, dans notre pratique artistique, dans, dans ce qu'on décide de, de montrer, de ne pas montrer, de parler, de ne pas parler. T'sais. Je me rappelle mes premières années, euh, je montais sur scène en t-shirt, en jeans, puis... Euh, moi, je ne me maquillais jamais d'envie. Nous... Ça n'a pas changé, ça. Là, mais tu je m'en foutais un peu plus de quoi j'avais l'air parce que j'étais juste comme, ben, moi, je suis bien là-dedans, puis tout ça. Puis avec le temps, j'ai évolué aussi dans comment j'avais envie de me, me projeter dans le monde.
1: Mm.
2: Fait, je comprends un petit peu. Tu sais, mettons, tu parlais, Lem, de dire, oh, on va tout à sur ça en jogging. Puis je suis comme, ah, ouais, mais je ne serais pas bien. Tu sais, je porte jamais de jogging. Je ne serais juste pas bien. T'sais. J'aimais je, je, je ça ton point, Audrey, sur le fait que je ne sais pas si c'est parce que tu n'aimerais pas ça ou parce que tu as peur des, du regard. Mm.
0: Mm. Ben, c'est clair qu'il faut toujours être en accord avec soi. Ça ne vaut pas la peine euh, d'aller euh, se forger une image, même une fois, si elle ne correspond pas. Ça va être juste malaisant pour tout le monde, là, pour soi et pour les autres, je pense.
3: Elle peut se permettre de se dire qu'on, qu'on se trompe ou qu'on, en, ou qu'on change ou qu'on... Voilà. À quel, savoir à quel point on est conditionné, parfois, c'est extrêmement difficile. Donc, juste si on s'en rend compte et, et qu'on se dit, en fait, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que mon moi d'hier ressemble à mon moi de demain, je ne sais pas, ben, mm. c'est aussi se laisser cette liberté-là.
0: Mm. <rire> D'ailleurs, je lance la balle. Est-ce qu'il y en a une qui a un slam avec lequel elle fait un parallèle? Un... Euh,
1: ben, moi, un peu. vas okay.
0: Merci, Audrey. Oh! Ça,
1: ça a quand même un rapport avec euh, un peu le contraire euh, du premier texte de Sarah là, dans, la, dans la douceur qui dans vouloir rester euh, euh, tranquille. Quand il y a des rabais à l'épicerie, mon oncle dit, j'ai acheté ça en space. Il danse sans aucun rythme, les deux poings en l'air, il a les blagues faciles, le rire contagieux. J'ai rarement entendu quelque chose de plus rassurant que sa voix qui dit de toi, ma grande. Mon ami ne connaît pas ma couleur préférée, ma première job, mon dernier chum, mais il peut évaluer en quatre secondes mon niveau de stress. Il peut m'endormir dans n'importe quelle pièce, bonder le monde, répondre à tous mes SOS et comprendre que j'aime mieux écrire après exactement une pinte et un tiers sur un coin de table de brasserie. Pas trop propre. Mon chum vérifie tout le temps que je n'oublie pas mes clés sur le comptoir et me... Par un feu avec deux plumes, il s'assure que tous mes planchers soient à la température parfaite pour mes pieds et me donne le goût d'appeler tous mes problèmes par son nom. Mmh. Je suis entourée de gars qui me parlent en couleur pastel. prennent des sacs à dos pour ramasser mes bobépines, pins, mes problèmes qui pèsent une vie et une Je suis entourée de gars qui me font sentir comme un printemps de décembre, un frigo rempli de post qui dit « je t'aime pareil, une caisse de 24 tristes de belles journées ». <rire> Mais ce matin, j'ai lu qu'une personne sur cinq risque de commettre une agression dans sa vie. Ouais. Quand je me retrouve dans une pièce avec mon oncle, mon ami, mon chum, puis mon voisin, ce n'est pas rationnel d'avoir peur, mais en même temps, ouais. quand mon oncle parle à la serveuse du Normandin, je la vois rire les dents serrées. À Noël, il finit toujours la soirée en dansant avec un mouvement du bassin anormalement naturel. Il a le compliment facile, les mains facilement perdues. Mon ami connaît le nombre exact de bières qui m'endorment dans n'importe quelle pièce de bordée de monde. Puis je me demande si toutes les filles de fin de soirée, tout seules, complètement seul disent aisément non, avec la mâchoire fatiguée, toute croche dans l'escalier, c'est difficile de dire bonne nuit en lettres attachées avec assurance. Des fois, la sortie est loin. Puis je me rappelle que pour chaque agresseur, il y a des amis d'agresseurs. Mm. Mon thème, c'est en tout temps où sont mes clés. Il traîne la liste de mes mots de passe souvent oubliés. Il sait où je mets les pieds toute la journée. J'ai jamais le temps de m'ennuyer. J'ai développé l'habitude de m'excuser. Maintenant, j'écris juste des poèmes polis. On est cinq dans la pièce. puis Le problème, ce n'est pas tous les hommes, mais un de trop pour que je me sente en sécurité. Puis Surtout, trois autres qui ne font rien pour aider. Dans le doute, je me permets poliment d'avoir peur des quatre. Je suis dans une pièce entourée de gars qui me parlent en couleur pastel. Ils sont fatigués de m'entendre répéter que les femmes ont peur d'être violées. Je cherche quand même les mots les plus doux pour leur faire réaliser qu'il n'y a pas plus grand privilège que celui de se sentir démoralisé par un message qui nous me terrorise. Je finis toujours par m'excuser. Je finis toujours par <rire> Ah, Non! <tabernes. Man! rire> <rire> wow. Audrey
5: merci
0: tu m'as mis une yeah, mèche yeah. Flack, en plein milieu du texte là. je suis sur le cul Il y toute la
5: ten. semaine j'avais un oui all men j'ai peur de all men toute la semaine ça me trottait dans la tête
1: je suis tellement heureuse d'entendre ton texte Audrey wow. c'est grandiose
6: mais mm-hmm,
1: ben, ça vient d'une semaine vraiment difficile, là, honnêtement là, ben, pour tout le, ben, même pas d'une semaine là, d'une année, c'est vraiment beaucoup de temps, mais les dernières semaines encore plus dures, où est-ce que je sais, j'entends parce que je pense que moi, je me considère vraiment comme une, ra- une féministe radicale mais vu que, j'ai, que je suis douce, puis je pense qu'avec les hommes j'essaie d'être nuancée parce que j'ai l'impression que ça fait peur, puis je veux pas euh, déplaire, puis je veux pas quand on que je veux pas je, je veux pas qu'ils se sentent à j'arrête pas de me faire dire ah oh, mais tu sais il faudrait quand même dire bravo à ceux qui sont gentils qui font des bonnes choses ah, <rire> on ne dit pas bravo à nous de
4: ne pas violer des hommes
1: là Alors, ouais. puis, aussi ah oh, mais c'est ce que euh, ça, ça je, peux, je, je suis capable de je peux plus l'entendre là le, oui, mais là, on a compris le message. Euh, ça me rend inconfortable. Ça me rend inconfortable d'entendre toujours des textes comme ça. Et Comme je comprends leur inconfort, mais oh, c'est tellement égoïste de penser que ton inconfort est plus important que le message que les femmes ont à C'est ça.
5: Sérieux, là. Je me souviens aussi du, du gars à Lyon qui m'avait dit à la fin d'un slam, euh, quand est-ce que tu vas arrêter d'écrire des textes qui nous dépeignent euh, comme de sombres connards? Je quand vous allez arrêter de vous comporter comme de sombres connards.
3: C'est... C'est... Pourquoi tu inverses la question Moi, on m'a déjà dit, euh, ça me fait de la peine. Attention, c'est un mec qui parle. Ça me fait de la peine euh, quand, je vois, quand je vois que les filles ont peur de moi quand je les suis dans la rue. Ça me blesse. Oui, bon, bon. Ça me blesse. Ça... Ouais, <rire> ça me blesse parce qu'elles me, elle me voient comme un prédateur. Moi, ça me blesse. Ah oui.
4: Ah ben, mais attends, quand je les suis, genre quand oui. il
3: est volontairement ben, les passe, Il marche derrière elle, tu sais, donc il la suit un peu, mais sans faire exprès parce qu'il a le même chemin. Okay. Et il a... ça me blesse de sentir qu'elle a peur de moi. C'est, or... c'est blessant pour les hommes.
4: Oh, je m'excuse, mon Dieu. Ben, des... Je pense que la prochaine fois, que je, vais... je vais me retourner, je vais dire, sans toi pas heurter, je te le jure, comme j'ai peur de toi, mais je veux pas blesser ton ego, ok? Mm. Ah ouais. eh
2: non, mais tu sais, c'est comme pour de l'inconfort. Ils vivent de l'inconfort, puis nous, on est comme des fois, on est juste terrorisés.
3: Oui, ouais, c'est ce que je lui ai expliqué. J'ai dit, mais tu imagines qu'en fait, elle elle joue pas à avoir peur. Enfin, je veux dire, c'est euh, bien conscient dans la réalité dans laquelle on vit, en fait. Mais oui. non, ça le blessait. Tu
5: sais, ce, ce qu'écrit super magistralement Audrey, hein, c'est aussi que. J'ai eu cette réflexion aussi cette semaine, tu sais, de me dire, ça, en vrai, ça fait peur. Moi, je, de, de plus en plus, je commence à avoir peur dans le doute tu sais, et à être méfiante mmh. parce que je me dis, en fait, je vois tellement de noms sortir. De, et en plus, c'est des personnes, que, c'est des célébrités, etc. Je vois tellement de noms sortir que je me dis, mais ça peut être n'importe qui. Mec. Là, en ce moment, tu es gentil avec moi, tu es serviable, mais tu peux peut-être. Tu es peut-être, et je ne le sais pas, et ton nom va sortir dans un mois, là. C'est, en ce
1: moment je suis comme tous les agresseurs ont des amis il y en a plein fait. Et, aussi ça.
3: et tout le monde est susceptible de devenir un agresseur à un moment ou à un autre mm-hmm. c'est ça aussi qu'il faut se dire je sais bien que ça fait peur souvent de se l'assumer mais mm-hmm. potentiellement on a peut-être déjà tous été l'agresseur de quelqu'un un
6: ouais.
3: consentement ça, ça s'outrepasse très facilement, très vite et si on, a, on, on arrivait déjà à prendre conscience de ça, je sais pas et de peut-être mieux éduquer les, les enfants dès le plus jeune âge au consentement et qu'est-ce que c'est. Parce mmh. qu'on ne nous apprend pas ça, en fait. Et dans l'éducation, on n'apprend pas à respecter un consentement. Et pour Mais, rappel, un consentement, ce n'est pas que dire non.
2: Mmh.
3: C'est ne pas dire oui.
2: Puis, on, on, la, la tu en parlais, Marie-Thérèse, tantôt, la sexualité est tellement taboue que ça ne facilite pas les choses non plus. Exactement. Plus il y a de tabou, moins on, a, on est à l'aise d'en parler, moins on est à l'aise de. On, moins on fait du consentement actif aussi mm. dans nos relations t'sais.
0: non mais il faut ajouter aussi que le consentement euh, s'il est donné alors qu'il est manipulé je dirais il n'est pas mm. valide pour autant non plus fait C'est qu'un vrai. oui n'est pas nécessairement ouais, ouais. un oui selon mm. non, ça. comment il est soutiré de la personne
5: non. Le, le, le truc de. de tu sais qu'on parlait tantôt de, d'égo fragile hein, à, à protéger. Euh, mm. c'est, ça me fait aussi penser une fois, je marchais, je rentrais chez moi avec, je marchais, mais c'était à Sherbrooke, c'est la première fois que ça m'était arrivé à Sherbrooke. Puis il euh, y a un gars en voiture qui s'arrête à ma hauteur, qui me demande une indication euh, pour se rendre, hein, pour son itinéraire. Je lui réponds, puis là il me dit bah, Tu peux monter, puis comme je me montrer, je dis « bah non, c'est très clair, je te donne l'indication ». elle aime me dire « mais sinon, tu vas où Tu sais, je peux te déposer chez toi ». Puis je lui dis « non ». Puis il me demandait « pourquoi ?». Puis il, lui, c'était pas correct que je lui dise « non, parce que je suis un mec bien, moi je suis gentil, je suis un mec bien, je suis en train de… » Puis là, moi je me dis « mais même… » Bon, déjà, je te connais pas, puis même si t'es un mec bien, même si toi, tu vas rien faire, tu vis dans un monde où des femmes se font kidnapper en voiture, violer, tuer. Tu vis dans ce même monde-là. Là. Fait que tu peux pas être fâché que euh, moi, je monte pas dans ta voiture, je te connais pas. Et tu peux pas être fâché de ça, ça connaissant le monde dans lequel tu vis où des choses comme ça se passent. Pas, pas une fois de temps
2: en temps, là, régulièrement. Là. Comment il peut penser qu'il est un mec bien en proposant un truc pareil
5: il mmh. est convaincu que lui, en fait, c'est, il pour lui, me rend un service dans sa intentions. tête. Il me rend un service. Il a des bonnes intentions. Il est convaincu que c'est pas et peut-être, peut-être que c'est, il va jamais dépasser une limite. Peut-être qu'il me propose juste ça, mais c'est juste réalise aussi que c'est mon nom, il est vraiment normal. Ma peur, ma méfiance, elles sont vraiment normales. On vit dans un monde où il faut se méfier parce que si on se méfie pas assez. Regarde ce qui, ce qui arrive à mes sœurs.
2: Pourquoi même, fous- qui, même quand on se méfie, il y a des choses qui arrivent. Tu sais. Même quand on se méfie. Exact. Mm. Mais c'est mais un pas
5: conscient du monde dans lequel tu vis. T'sais, ces choses-là se passent. Et même si ce n'est pas toi qui commets ces atrocités-là, tu vis dans un monde où ces choses-là se passent. Et mm. que ton attitude doit être, doit être différente. Moi, il y a plein de fois où j'ai été touchée, franchement, quand, mais, touchée au cœur émue, reconnaissante, dans la gratitude, comme tu ne peux pas savoir, quand en France, des fois, le soir, je rentre chez moi, je marche dans la rue, puis qu'il euh, y a un gars qui marche derrière moi, qui traverse pour mmh. pas marcher derrière moi. Je, me, mmh. je lui fais un high-five, je lui fais, merci, mec, bonne soirée, parce qu'il me dit, t'as tout compris. Parce que même si toi, tu, tu sais que t'es pas un agresseur, tu mmh. sais que c'est très angoissant pour moi, certainement, mmh. oui. de marcher, ouais. de mettre devant toi et d'entendre tes pas derrière, tu le sais, et as fait le move tout seul, et là, je suis là, oui, yes, moi, c'est ça, ce genre d'allié que je veux. Là. Au ouais. lieu de dire, not all men, on n'est pas tous pareils, de dire, euh, ça pourrait être anxiogène, ça pour toi, je vais faire le move.
1: Mm.
5: Ça, c'est le genre d'allié dont on a besoin. Mm.
1: Parce que là, ça fait en sorte, la, l'ambiance, c'est qu'on a peur. Puis en plus, c'est comme si on se faisait sentir coupable d'avoir peur. Ouais, mais oui,
0: <rire> oui. C'est un peu fou. Ah oui, parce que, et puis c'est tellement plus facile, parce que si tu victimises la femme d'un coup, parce ben qu'elle dit, euh, ça n'a plus ton impact, c'est une personne qui fait des caprices, c'est une personne qui a c'est une personne... Ben oui, on pas, exagère,
4: un... le Il monde n'est pas si pire qu'est-ce qu'on pense, mais tu sais, moi, le, la, le meilleur parallèle que j'arrive à faire à quelqu'un pour lui expliquer, c'est de changer la lutte, puis garder le discours, c'est-à-dire, OK, la, la, la lutte homme-femme, tu comprends pas ce que je veux dire, la peur qu'on vit, la méfiance, OK, mais ben, prends un policier, puis une personne racisée, mmh. puis mmh. essaye de, OK, là, tu comprends pourquoi, après m'abord une personne noire ou, peut avoir peur qu'un flic l'approche, puis même si le flic est gentil, OK, ben ça, au réflexe premier, va être d'avoir peur, parce que Peut-être que 80% des flics ou je ne sais pas combien ben, ils sont violents et perpétuent du racisme systémique. Fait que c'est juste comme... C'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est des fois les meilleures façons de démontrer, c'est de prendre un, un, un sujet qui ne nous touche pas forcément. Mm. Comme ça, la personne est comme, OK, ce n'est pas irrationnel comme discours. Tu sais, c'est comme, oh, justement, c'est tellement des fois, des... On, on... notre discours est tellement invalidé qu'il faut le transposer d'une autre façon pour être compris, puis okay là, OK, là, c'est valide, qu'est-ce que tu dis, mais comme... Ah, on
0: peut y aller avec quelque chose de, de, de vachement universel aussi, puis d'assez ancestral. Les euh, animaux, pourquoi ils se barrent quand on arrive? C'est <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais. inscrit génétiquement, hein, l'humain, un fusil au bout de la main. <rire> Tous des chasseurs, OK? Voilà, fait, des chasseurs, Et... on va pas. Non mais c'est ça, on est ce <rire> tous des chasseurs alors que nous on est là. Mais je ne veux pas te chasser, je veux que tu bouffes mes feuilles de chêne. Allez, viens, j'ai un gland pour toi. Ouais. Mais, mais, on a aucune... mais là c'est pareil. Et nous, bah, pendant qu'on est les biche, bah, on voit beaucoup d'hommes, si ce n'est pas effectivement tous les hommes, puisque comme le dit si bien Audrey, chaque agresseur a des amis. Ouais. Euh, bah, on est là, puis c'est ouais. la malle avec ouais. les petits. <rire> c'est, c'est comme...
4: Marie-Thérèse, je sais pas, on dirait que j'ai envie de savoir si tu quelque chose à dire. Ça fait comme deux slams que je trouve que tu écoutes full, puis je me demande si tu Non,
6: j'écoute.
4: Oui, oui, ben c'est ça, tu écoutes beaucoup, puis je ben, me demande puis, si tu as des choses à dire ou à.
6: Ben, je suis comme curieuse. Euh, euh, euh... Sincèrement, le, le, ben, tous, les, tous, les, euh, tous les slams me touchent, mais celui d'Audrey m'a, m'a particulièrement mm-hmm. euh, touchée, mais je pense comme beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, simplement par le fait que elle a grandi. À, à va au-delà du coupable ou de, ou de la victime, à montre les rondeaux, à montre que c'est finalement, quand tu as dit que, que tous les agresseurs ont des amis. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment, ça ça résume euh, la situation. Oui.
0: Moi, je trouve ça assez parfait que Sarah t'ait donné la parole parce que j'allais justement te demander si tu voulais euh, faire ton poème. Okay. Oui,
6: alors moi, c'est ça. Mais moi, je suis dans un complètement un autre. Moi, je suis plus dans la sororité ou dans l'amitié avec les femmes. Puis, oh, c'est, euh, c'est parfait pas... qu'on en
2: parle.
1: <rire> oui,
6: parce que c'est d'après moi, c'est entre autres parmi les, les solutions. Ça fait partie des solutions. Puis le, le même dans les. Dans, la, dans notre façon de le dénoncer il faut, il faut s'assurer qu'on a, des, qu'on a l'écoute des hommes mais qu'on a aussi l'appui des femmes Bien sûr. Donc, euh, puis parmi celles-ci il y en a une qui m'a, qui m'a vraiment touchée euh, durant la dernière, euh, la dernière édition intercalaire et, euh, qui c'est une personne que j'ai appris à connaître justement en temps de pandémie un peu avant la pandémie euh, en, parce que je cherchais l'islamus comme je vous ai dit Euh, Donc, je l'ai connu, je pense, en tout cas, peut-être en janvier 2020, euh, qui s'appelle Fatine. Alors, je lui dédie ce ce texte qui s'appelle « Cliquetis ».« Matins éphémères sur écran blafard, rêves interrompus, babillard bavard, clavardage en cliquetis rompu, Intense silence, dormance endolorie. » Manigance d'une insouciance orchestrée. Bruits incongrus, magie rompue. cliquetis grotesques d'un clavier désaccordé. Excitation bouleverse ma concentration. Respiration. Expiration. Relaxation. Inspiration. Ménage mélangé, ménage reporté. cliquetis occasionnels. Jig impromptu des lettres et des consonnes qui s'alignent, ponctuées de sens ou pas, selon le pas. Redondance du geste, assonance manifeste, allitération céleste. Escamoter les phrases, instant fragile, et ce temps kamikaze. Bruits estompés d'une musique prégnante, l'oreille tendue, les notes entendues, la parole slamme. Non, la parole slamoureusement rendue à l'anguille, comme une prière à l'infini. Réveillez-vous, bel endormie, réveillez-vous, car il est jour. Prêtez l'oreille à la fenêtre, vous entendrez parler d'amour. Oh, ouais. ah. C'est une belle voix. Oh. Tout en finesse. Beau, Vraiment tout c'est... en finesse. Ouais. Euh, puis la, ben, en fait, l'ami, l'ami, l'ami Fatine s'est réveillée donc, euh, en souhaitant la retrouver. Est-ce mm. qu'on lui envoie
0: un gros mot d'amour en direct là, mm. là tout de suite? Ah oui! Gros love, Fatine, on est tellement heureux d'apprendre que tu es réveillée. Ça n'a pas d'allure, je vais te faire des câlins
6: sur WhatsApp. Mmh. Mmh. Alors, c'est ça. Puis je pense que c'est ça, le, le, l'importance de, tu sais, dans, dans le slam, c'est euh, la prise de parole publique. Mmh. Elle est tellement importante pour justement euh, ta catharsis, Audrey. Là. Mmh. <rire> la catharsis, ben, pour moi, ça, le slam procure la catharsis. Puis ça a été, ça a été, je l'ai vu tellement dans, durant la dernière édition avec les mots les femmes qu'on a connues, les femmes qui ont pris la parole, puis pour, à partir du moment, c'est la même chose pour les minorités linguistiques, à partir du moment où on commence à dire, dans, dans notre cas au Nouveau-Brunswick, c'est par rapport aux anglophones, ben on existe, on est là parce, que, parce qu'on est là physiquement, puis qu'on peut parler, puis on peut dire les choses, la même, cet état de fait-là est vrai aussi pour n'importe quelle cause ou, dans laquelle on se sent opprimé. Mmh. Alors, euh, puis, ben, c'est pour ça que je suis à la recherche aussi, parce que ça devient des, des doubles, tu sais, des doubles euh, comment, je ne sais pas comment le dire, là, mais des, euh, si tu es minoritaire <rire> dans, ta, dans ta langue d'expression, dans ta langue maternelle, si en plus tu es une femme, si en plus tu euh, as la peau à aller. Puis euh, ben là, il faudrait juste que tu sois handicapé tu... oui, C'est, c'est ça, l'intersectionnalité. C'est... Ouais.
0: c'est ça, plus tu représentes <rire> la minorité dans le fond. Puis, euh... <rire> ouais. C'est toutes
6: les couches. Ça arrive par couche. Mais mais... Oui. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des réseaux qui sont solides. Puis des... Euh, des euh... En tout cas, il y, 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 y a quelque chose à faire, pas juste au niveau du slam, là, mais... Euh... En tout cas, le, je, suis fieu, je suis heureuse qu'on, qu'on, qu'on le fasse, qu'on prenne la parole et que, qu'on, euh, qu'on le fasse entre femmes aussi, parce que les scènes auxquelles moi je participe sont toujours euh, euh, des scènes mixtes. Puis, euh, puis je suis heureuse quand même que je n'ai jamais été euh, ostracisée ostracisé par mon âge. C'est déjà beau, c'est déjà bien. C'est Mais je ne voudrais bien. pas l'être non plus parce que. Ah, oh, ça me fait penser à ton slot! Ouais. C'est vrai. Ton slam de, de femme de bingo, je sais pas trop, de 60 ans. Ça me fait penser à un de tes slams. Mais enfin, c'est, c'est, euh, c'est un de ceux où tu t'es, t'es retrouvé avec des femmes. De... C'est le show de Céline Dion, tu, tu veux dire? ça? va ça? C'est ah, oh, qu'il agit, ouais. qui oui. Je comprends pas en fait de quoi elle parle. Le show de
4: Céline!
6: Oui, le show de
4: Céline, j'étais comme. Je pense qu'elle me parle, mais je
6: sais pas de quelle. <rire> de Migo, il y a oui. tellement, parce que je me disais, Sarah, c'est pas que j'ai plus de 60 ans, puis mmh. en fait, je vais pas au show de Céline, <rire> ben bon.
1: Non, mais il y avait
4: plusieurs, il y avait aussi la catégorie trentenaire de Woo Woo Girls. Il y avait plusieurs euh, euh, qui boivent des, des verres de vin à 13 piastres. Il y avait plusieurs catégories. Euh. Mais oui, c'est vrai, il y avait les madames. Euh,
6: <rire> on pouvait madame, se retrouver dans, dans, dans une des catégories. <rire> mais c'est vrai que c'est super important bon.
0: de, de prendre la parole, puis surtout euh, en tant que minorité, toujours, parce que ben, c'est ça, il faudrait qu'à un moment donné, on ne soit plus considéré comme des minorités, mais comme des humains, parce que d'un coup, on ferait la majorité tous ensemble. Hein? Ça serait mm-hmm. bon.
6: C'est, c'est exactement
0: ça. En attendant de devenir des êtres humains, euh, moi, je voulais te remercier ouais. parce que bah, tu fais énormément, littéralement, pour la prise de parole, qu'elle soit féminine, masculine, humaine et, et poétique. Et, euh, et je trouve que, que ce soit pour l'apport du français, que ce soit pour l'apport de la poésie, que ce soit pour l'apport euh, de l'humain, de... je ne sais pas. Moi, j'en, j'en ressors vraiment grandi de ces deux semaines de festival et euh, j'ai rencontré autant de diversité euh, culturelle que de diversité poétique et, oh oui. et je me suis enrichie humainement c'est, et puis par Zoom. Fait que là, je suis en train de me oui. dire « ok, c'est capoté, donc, quand on va le faire en présentiel, what the fuck ben, ?» <rire> c'est, c'est,
6: En fait, c'est, c'est, c'est un, ça c'est particulier parce que je ne m'attendais pas qu'on le vive de cette façon-là sur Zoom mais pas, ben en fait, moi, j'ai eu la chance de croiser tous les slameurs ou à peu près des gens qui étaient là euh, dans le cadre de, soit des forums ou, euh, ou des festivals, mais euh, il y a, ou encore avec les mots dans le salon ou écri- euh, les, le, l'abbé des slameurs, puis euh, je m'attendais tu sais, à quelque chose de... Mais tu sais, j'arrivais pas à, J'arrivais chez moi le soir puis là, je répondais, j'embarquais sur, mon, sur mes, mon téléphone, puis je répondais, puis avec le décalage horaire. Bref, je me suis retrouvée au bout des deux semaines avec plus d'énergie, puis ça m'a pris comme deux autres semaines à m'en remettre, mais bon, j'étais capable, j'étais quand même, j'étais quand même en forme malgré tout, là, mais, mais pas des, c'est, en fait, c'est une énergie qui, euh, qui te nourrit, mais en même temps... Il y a tellement de choses à faire après un festival aussi, puis en plus qu'on embarquait dans une autre tournée avec euh, les mots qui tournent au Québec. Bref, euh, ça a été heureusement que j'ai reçu tout cet amour-là parce que ça m'a, ça m'a nourri pour la suite. Là. Puis là, ben, je suis dans les rapports, mais c'est resté. C'est resté avec la majorité des gens qui ont participé. Puis là, ça fait comme une semaine et demie, je pense que je suis pas allée envoyer de courriel à personne parce que j'attendais que Fatine se réveille justement. Mais je fais avancer les dossiers qui qui découlent de tout ça. Puis dans ce travail-là, de de, de travailler avec les humains, euh, c'est souvent, tu sais, on est jugé, on n'est pas jugé euh, sur le travail qui est fait, mais sur les les résultats. Puis c'est dommage parce que pour moi, euh, d'avoir mobilisé, mettons, 300... 350 personnes par soirée à peu près wow. euh, sur YouTube. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est exponentiel par rapport à ce qu'on vit en présentiel. Par mm-hmm. contre, en présentiel, c'est un festival de dix jours. Là, c'était deux semaines. Un festival de, du, de dix jours où on met ensemble dans un lieu euh, qui est le siège social du, euh, du festival. Puis euh, on les met ensemble pour qu'ils euh, qu'il qui apprennent à se connaître et qui apprennent à faire des choses ensemble. Mais euh, il y a toujours des projets qui ressortent de ça. Mm-hmm. Puis, pendant ces dix, ces dix jours-là que dure le festival, bien, il y en a qui doivent aller faire des ateliers scolaires, il y en a qui doivent aller faire des slams dans les bus, il y en a qui, vont aller, qui, vo- qui doivent aller euh, rencontrer des, des personnes âgées dans des foyers, euh, il y en a qui, euh, qui font simplement glander, aller se promener en ville... Essayer euh, les, les ça, nouvelles. En
0: fait, contact, dans le fond, hein, c'est d'avoir pu euh, se, se dispatcher et contacter les gens euh, dans une poignée de main ou dans un lancer de oui. coude, comme dirait Sarah. Euh, oui.
6: Mais ça. en tout cas, ça, c'est quelque chose que. Je, je, ce, qui est, ce qui est assez particulier dans ce festival, c'est que c'est le premier. Tu sais, on a réalisé que c'était le premier en Amérique française.
0: Oui, oui. tu m'as fait rire quand j'ai vu ça.
6: Ben, oui, mais c'est qu'au Québec, ça il n'y a, a, a pas Il a pas de festival. Il y a des soirées, mais il n'y a pas de festival. Il y a eu le euh, euh...
4: festival de slam de Saint-Fabien
6: l'été dernier. C'est ça que dis, il y en a eu. Ah, un, non, de... non, mais nous, on Et... est là depuis 2017. Oui, oui, c'est ça, c'est Et... ça. Mais ça, 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 ça
4: émerge tranquillement, je pense, sais comme vous, ça, ça fait ben, depuis 2017. Non, mais puisque Marie-Dérette ben, attends...
0: s'est donné comme point, je pense que c'est parce que, en fait, cette année, elle réalise enfin qu'elle a été le premier festival Oui, ça. À leur... un veto. Je,
2: je dois mettre un bémol là-dessus parce qu'il okay. existe le festival du texte court à Sherbrooke depuis genre 2006-2007, une affaire de même, qui n'était pas nommé comme un festival de slam, mais qui était... Très axé, slam et pas ici performé. Euh, donc, est-ce que, est-ce que c'est un festival de slam? Ben, Ce n'est pas nommé comme tel parce que à l'époque, ouais. ça voulait être organisé pour être, inclure beaucoup le slam, mais pas uniquement ça. Euh, Puis, en fait, dans les premières années, la finale de slam du tremplin, euh, qui est comme la compétition cherbourgoise, euh, ouais. euh, se passait durant le festival du texte court. Puis, les organisateurs, c'était pas mal. Euh, c'était tout du monde bénévole, tout ça, qui tournait autour de la scène de Slam. Oui. Puis depuis, euh, je pense, 2013, ça a été repris par la Maison des arts de la parole de Sherbrooke. Euh, puis là, ça a pris un virage un peu plus vers la poésie performée et m- moins axé vers le Slam. Fait que, dans un sens, est-ce que c'est le premier festival francophone de Slam? Ben oui, nommé comme tel, oui. Ça, oui. je te l'accorde. Est-ce que dans le contenu, c'est le premier
6: – Bémol. – Bémol. – Puis aussi, il y a déjà eu un événement en 2011, mais ce n'était pas le festival, c'était un événement. C'était mm-hmm. comme un, un projet pilote avec le Centre des arts et de la culture de Dieppe, ici, à près de Moncton. Mais ça n'a pas duré parce que, le, le, je, je pense que c'était peut-être… Ce qui arrive souvent en Acadie, c'est qu'on on est trop avant-gardiste, c'est comme… <rire> c'est un beau problème. <rire> ben, non, mais tu sais, avant-garder, c'est pour les bailleurs de fonds.
2: Ah, ouais. ben ah Non, on ne peut pas
6: financer ça, il n'y a personne qui connaît ça. ça ben, que non, ben, les, c'est... Le festival
2: du Texaco n'était pas financé pendant de très nombreuses années. Puis en fait, ça a failli, ça a failli arrêter. Puis c'est vraiment parce que c'est la Maison des Arts de la Parole qui est un organisme culturel financé et subventionné que ça a oui. pu continuer. Parce que sinon, à un moment donné, quand on fait t- toujours ça à bout de bras avec des bénévoles, ça s'épuise. Ça, mais ça, ça, moi, je sais que ça a beaucoup... Ce festival-là a beaucoup contribué à la oui, oui. scène de slam puis à l'émergence de certains talents dans, dans le ouais. coin. Mais c'est, c'est ça aussi... À, c'est, de manière générale, les festivals... Moi, je suis allée à des festivals de poésie, de slam, mais au Canada anglais. Puis... C'est des événements qui servent beaucoup à rassembler la communauté puis à à s'inspirer puis à faire émerger euh, des projets puis euh, puis en même temps aussi à à mettre en valeur un peu plus la diversité parce que souvent pendant les festivals, il y a a plus un accent qui est mis à euh, à ce qu'il y ait une bonne représentativité euh, comparativement au sein de Slam ou comme c'est le monde qui s'inscrive sur leur bon vouloir puis que c'est le monde du public qui vote puis dans les finales, on se retrouve des fois avec des des situations où c'est très homme blanc, euh, c'est, dans les festivals on, souvent il y a plus un souci
6: d'avoir des gens de différentes de différents horizons et plus un peu plus une parité euh. oui oui puis euh, moi, moi je cherche justement la parité homme femme pa... puis euh, non binaire puis je cherche... parce que tu d'ailleurs oui, c'est ça... euh, puis euh... Puis là, ce qui arrive récemment avec le, les fonds COVID et tout ça, c'est que non, on a aussi, nous, euh, moi, j'avais mis, j'avais mis la charrue avant les bœufs, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais euh, de faire le festival, mais pas, de ne pas avoir de slummer à Moncton. Ça fait que là, j'ai commencé à dire à mes collègues, ben là, tu sais, il faut faire de quoi. Puis <rire> euh, là, on a, on a parti un collectif de slam avec des gens de, qui travaillent avec moi. Mais. Mm-hmm. Mais on a lié d'autres gens. Puis là, euh, le patrimoine canadien m'a appelé pour, que, pour, pour me demander de présenter un projet. En tout cas, j'avais essayé d'intégrer ça dans une demande. Puis on dit non, non, c'est pas, c'est pas, euh, ça ne code pas tout à fait. Ça fait que par la bande, la gente m'a rappelé et a dit Ah, oh, ben, vous pourriez déposer pour votre tournée, pour faire des scènes une fois par mois. Ça fait mmh. qu'ils sont prêts comme à financer une partie du moins, en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais ça, c'est comme un coup de pouce. Parce que ça permet, parce qu'il y en a des slameurs au Nouveau-Brunswick, tu sais, il euh, y a des poètes qui sont qui font aussi de la, de la poésie performative, comme euh, Jonathan Roy, mais des fois, ça se rapproche du slam, même si c'est pas un slam. Mais c'est... Tu il y a des fois, la ligne est tellement... Mais oui, c'est quoi mais... un slam? <rire> oui, c'est ça. Un slam, ça, ça en fait, peut être une c'est liste c'est d'épicerie. C'est... Oui, exactement. C'est ben, non, la mais... question. Euh... Euh... Oui. Puis, ça, ça a été. Ça... En fait, moi, ce que je veux surtout aussi, c'est que ça serve la... le développement de la communauté. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oh, c'est très bien. Ouais, je
4: pense que de plus en plus, dans le milieu du slam, on... on... en tout cas, moi, je, je dis ça, mais je ne sais pas, là, je suis comme un bébé dans le, dans le milieu du slam. Ça fait comme un... un an et demi, deux ans que je traîne là, mais. T'sais, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a plein d'initiatives qui pop ou qui se solidifient, puis que là, il y a comme quelque chose là, qui est en train de se passer, puis de foisonner vraiment avec le slam en ce moment, là, puis euh, c'est cool de voir que, tu sais, justement, le festival, le festival fait ça, puis, tu sais, justement, là, à Saint-Fabien, ils ont monté leur festival, il euh, y a comme de plus en plus d'initiatives, pis, bon, il y en a aussi qui n'ont pas eu lieu à cause de la COVID, mais c'est cool de ouais. voir ça Mais ça se bien bien, Ça
0: émerge tranquillement, effectivement, oui, puis c'est vraiment ouais. nice. Puis D'ailleurs, on parle je pense de que ça, c'est... Euh... Excuse-moi.
4: Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est, c'est pour aussi rebondir sur ce que Marianne a dit, où justement, les festivals, on a... il y a plus cette latitude-là, un peu de, de... Pas de choisir, mais d'avoir des critères aussi d'inclusion, je pense, qui sont importants, plutôt que justement les, la, la ligue de slam où c'est, ben, tu t'inscris si tu veux t'inscrire, tu sais. Souvent, c'est les mêmes visages qui reviennent. Puis, je pense qu'il y a une réflexion qu'on aurait collectivement à faire dans le milieu du slam sur... Qu'est-ce qu'on veut sur le... Le, 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 le slam, c'est tout ce que tu veux que ce soit, mais est-ce qu'il y a une réflexion à y avoir si on veut « professionnaliser » entre guillemets, la, 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 la pratique? Est-ce qu'il faut aussi y avoir peut-être une, une, une réflexion d'inclusivité?
2: On l'a eu beaucoup cette réflexion-là au, au slam du tremplin. Euh, okay. dans le fond, moi, je suis dans le comité organisateur depuis 2013. puis comme quand, quand moi je performais sur scène, donc avant 2013... Oh. Euh, je veux dire, les, les femmes euh, qui revenaient de façon régulière, on se comptait ses doigts d'une main. Là, mm-hmm. Puis euh, l'affaire, c'est qu'on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour sans pour autant avoir des quotas ou de réserver des places ouais. parce que sinon, on n'aurait juste pas rempli nos soirées. Ouais. Mm-hmm. Euh, ben, ça a été de, de dire OK, ben nous, on va faire des premières parties où on invite des artistes qui vont venir performer. Puis euh, de plus en plus, on essaie de. On essaye de trouver des femmes, on essaye de trouver des gens de, de, de minorité. On a eu des personnes qui ne parlaient pas français non plus. Euh, ça a été vraiment une réflexion parce que moi je me suis dit ok, on est... moi ce qui m'a inspiré c'est quand il y a des artistes, mettons comme Queenca, comme Arjanae Beauchamp, qui sont venus à Sherbrooke, euh, qui étaient un peu plus établis à ce moment-là. Puis c'est ça qui moi qui m'a donné aussi confiance de me dire ok c'est possible de performer puis de, 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 de gagner sa vie en dehors de, de, de de ne pas juste faire des scènes de slam non rémunérées. Tu sais. Mais je me... fait que là, on, on a pris la, l'idée de... OK, bien, si on veut que plus de femmes performent sur la scène de slam, il faut aussi qu'il y ait la possibilité d'en voir sur scène. Donc, mm-hmm. d'où le fait d'avoir mm-hmm. des artistes invités? Si on n'en invite jamais, mm-hmm. c'est sûr qu'on n'anime on, on, on pas cette pensée-là que c'est possible. Ouais. Exact.
6: Mm-hmm. Nous, on les invite aussi... À, parce que là, on, on, va, on va entreprendre la, les, 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 une soirée par mois, là. mais euh, on, on, se dé, on se réunissait déjà en écriture, puis en déclamation, mais à l'interne, au sein du collectif. Puis euh, les dernières fois qu'on l'a fait, bien, il y a une fois où on a invité euh, la poète officielle de la ville' euh, Kayla Glazer. Puis l'autre fois, c'était juste avant le festival, on a invité... Euh, c'est Katcha, que euh, Lem connaît. Il l'a remporté, elle, a remporté oui. euh, à la Oui, Lui, il, a, il était assez heureux, là, parce que c'était avec la Côte d'Ivoire. Aussi, il, avait, il l'a tellement mérité.
0: Il a galéré, Et... problèmes techniques, euh, lumière, Et... présence. Écoute, non, il l'a eu. Il Donc, on, <rire> va,
6: on va continuer cette, euh, cette habitude-là. De, puis même, tu sais, j'ai, j'aimerais ça qu'on échange nos... Euh, Bon, on, est, on fait partie du même groupe là, sur Messenger. Là. Donc, on s'échange parce que, vous parce que, vous êtes toutes des ressources euh, incroyables. Et euh, c'est comme ça qu'on a grandi nos cercles. Si, euh, si comme dans le, 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 le texte de, d'Audrey, les, euh, <rire> les agresseurs ont des amis, ben, les slameuses ont aussi des amis. <rire> yes. les
0: moi, je dis ça, je dis rien. Bon, bon après, je suis modératrice, hein. ça fait euh, un 35 minutes, je pense qu'on on jase. <rire> non, je ne sais pas, j'extrapole peut-être. Pour être honnête, je n'ai pas regardé l'heure, mais mon ressenti, c'est que ça fait plus que 15 minutes, puis que je ne voudrais pas qu'on perde nos auditeurs. Mais j'adore le sujet, pareil. En tout cas, mais, mais je lance la balle à qui n'a pas lu, à qui n'a pas déclamé.
3: Moi, je peux bien l'apprendre.
0: Au... ta main.
3: Parce que, je, je me... Parce que voilà. ce qui commence à faire
0: ça. J'ai
3: envie d'avoir encore un peu d'énergie. Le
0: justifier. On l'a dit, ça.
3: Bravo qu'ils disent. Félicitations. Ils vous regardent vers à la main avec admiration. Comme une actrice qui sort de scène t'accepte les congratulations. Bravo qu'ils disent. Félicitations. T'es courageuse. T'as du mérite. Es-tu heureuse maintenant que Zip Ils boivent un petit coup d'éthanol et tu sens leur odeur d'alcool. Bravo qu'ils disent. Félicitations. Mmh. C'est une petite acclamation désarticulée. Tu le sens, tu dois accepter les compliments. Comme si ta route était finie, le parcours terminé. À vous qu'ils disent. Félicité. Tu ne peux que sourire et les remercier. Et tu repenses aux déchéances du temps passé quand tu vendais au plus offrant ta viande de féminité pour continuer à te saouler. Vaut qu'ils disent, mm-hmm. et les citations. Tu prendrais bien un rail de C pour supporter de les écouter. Oh qu'ils disent, quelle détermination, mais dis-nous donc mm. une petite citation, c'est comment la sobriété Eh bien, il faut que je le dise, le plus dur, ce n'est pas d'arrêter. 21 jours de solitude, d'entrailles à vide, de peau grattée, c'est le temps que ton corps prend pour que de l'envie tu sois délivré. Mais dans ta tête, il y a d'autres fêlures à colmater Un abandon, une déchirure, un viol, un deuil Ça fait rêver, hein La vie est un salopard qui court les jeunes années Quand, comme la mienne, elle t'est trop dure Tu bois pour pouvoir l'oublier Eh bien, en fait, c'est pas si sûr que ta mémoire est effacée Les souvenirs, on les perdure dans le brouillard de débauchés Tu crois que c'est à l'usure que tu feras une croix sur ton passé Mais on te le dit, te le jure, boire, c'est pour vivre sans se tuer C'est un suicide en continu, en d'exister. Instinct de survie, de survivor, t'expliquer que t'as pas tort, que tu te niques à la cirrhose pour pas finir en overdose. Mais il y a des soirs et des réveils, surtout des réveils, où tu penses que si t'avais réussi ta mort, ton taillement de veine ou ton odé, t'aurais pas à te réveiller avec un putain de pédophile dans tes pensées. T'aurais pas à à te faire soigner parce que tu violes en fantasme des petites filles pour te masturber. C'est le seul lien qu'on t'a appris qui dure pour l'éternité. Valeur sûre, le viol, c'est mieux qu'aimer. L'amour, ça dure un temps, le viol, c'est pour toujours, c'est à jamais. Tu marches violé, tu penses violé, tu manges violé, tu parles violé, tu chies violé, tu jouis violé. Enfin, quand y arrives. quand l'amour et la confiance te font passer au-dessus du fait que ta première jouissance, c'était un viol dans ton enfance. Saupoudre ça d'un monstrueux secret de famille, d'un père pas là, d'une mère qui boit de racisme ordinaire, d'LGBTQIA plus phobie, et tu arrives à « bravo ».« Félicitations, t'es courageuse. Et maintenant, t'es heureuse.
6: Wow. »« mmh. Non.
3: »« Je suis dévastée par ce putain de monde en vrac qui saccage la vie. Et je suis en deuil quand je trouve une moustique morte dans ma chambre. Alors, je ne suis pas sûre que je viens vraiment d'ici. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment été là. Mais si ça, c'est la vraie vie et pas celle que dans la belle partie de ma tête il y a, alors heureuse, je ne le serai jamais, mais t'inquiète pas. Je vais me créer mon pot de bonheur. » À cuillère d'amis, à fourchette de douceur. Je vais manger de l'amour jusqu'à être équalante. Qu'on se dise, ouh, celle-là méfiance, c'est une folle amoureuse, toute tatouée, toute ondulée, qui tremble, qui tremble. Je vais continuer ma sobriété pour pas avoir à regretter. Pour pas qu'on dise, celle-là, la pute droguée, bah, ça m'étonne pas. Je vais continuer à vivre avec un violeur dans ma tête, qui regarde les petites filles parce que la femme en moi s'inquiète. Et comme on n'est qu'un grain de poussière dans l'univers, un fucking tout petit éphémère, je vais faire en sorte que le mien, il se batte pour que chacun soit respecté. Espèce, race, sexe, genre, élément, minorité, que tout le monde soit consentant de se faire tuer, manger, boire, regarder, embrasser, serrer, caresser, toucher, aimer, 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 aimer. Mm. Oh Waouh wow. Merci.
0: My, oh. my. Félicitations. Merci. Tu connais moi. Il <fallait> n'y <moins. rire>
5: oh, a pas de mots après un texte comme ça
3: je ne voulais pas le faire en dernier pour ne pas plomber l'ambiance. <rire> non, mais
2: tu, 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 c'est, c'est, c'est en même temps, c'est, c'est des choses importantes. Vraiment, vraiment.
5: Merci. Merci pour le partage.
0: Oui, mmh. pour la petite mmh. histoire. Euh, on oh. a le texte par euh, extension. Euh, heureusement, malheureusement. <rire> non, on s'est rencontrés par le FISPA. Puis... Euh, on commence à jaser, c'est pas plus. On s'envoie des textos comme on s'envoie des textos avec toutes nos nouvelles connaissances. Puis au bout de 15 lignes, là, je fais comme, je te fous de ma gueule, il faut qu'on s'appelle toi et moi. faut qu'on s'appelle, tu sais. Puis là, euh... elle me raconte des histoires, je suis comme, à... elle parle de moi, elle m'a... elle m'a observée étant petite, tu sais. Puis là, je me raconte, puis elle me dit, fuck, elle dit, tu racontes ma vie. Je suis comme, putain, mais qu'est-ce qu'on n'a pas en commun, fuck. Bon, il y a des trucs on s'est trouvé, euh, qu'on s'est trouvés effectivement qu'on n'a pas en commun, mais oh putain, bah, fin, fin, vous connaissez mon histoire, vous connaissez, euh, vous connaissez mon slam, les filles, hein, et, et, et vous, les auditeurs, euh, qui avez l'habitude. Et, euh, et donc, vous saurez que je me reconnais énormément dans ces mots et que, ouais. et que ta résilience est belle à voir.
3: Après, euh, ce qui est chouette, parce que je voulais rebondir sur ce que dit Marie-Thérèse, c'est que... Moi, quand je suis arrivée au Slam, et ça fait vraiment pas longtemps, moi, je suis vraiment un baby, euh, une baby euh, euh, Ben, je me suis dit, parce que par contre, je, je suis comédienne, donc je viens du théâtre, je me suis dit, c'est la première fois que j'entends des choses qui me ressemblent. Parce que je pense que les minorités, elles sont là depuis toujours. Euh, tout ce mmh. dont on parle sont là depuis toujours. Mais dans le Slam, on a, on a, mmh. on a la voix, pour le dire, en fait dans les pièces de théâtre, même les plus grands et tout ça, Shakespeare, Shakespeare ne parle pas d'intersectionnalité comme on en parle nous, maintenant, ici, sur scène. Et, et c'est ça qui est important, je pense, pour faire bouger les choses, c'est de se rendre compte que ça, c'est pas des minorités, ce qu'on raconte, en fait. Enfin, on est peut-être considérés comme des minorités, mais c'est beaucoup plus étendu que ce qu'on croit, et il y a encore mmh. un chemin à faire. Il est long, mais le, mais le paysage est beau. <rire> c'est ça,
0: ah. c'est ça. On n'est malheureusement pas une minorité et plus les jours passent et plus on en parle et plus on reçoit des messages, on se rend compte que putain mais c'est tout le monde
6: quoi. Mmh.
0: Mmh. C'est le 99,9%. C'est, c'est, quoi? L'esprit mal tourné, là, c'est aussi efficace que la pilule finalement.
6: Mmh.
0: <rire> je cherche l'ironie du sort là-dedans. Là, je te laisse faire le chemin dans l'image. Ça, c'est terrorisme Je, voilà.
3: Et puis aussi, arrête, peut-être dans ce que, je, dans ce que moi semble important aussi, dans ce texte-là, qui est dur à dire en tant que texte. Ce n'est pas un texte qui me fait... Enfin, j'ai toujours du mal à le dire parce que, parce que je suis professeur, parce que j'enseigne aux enfants et que j'ai très peur du jour où, je vais, où il va devenir peut-être un peu plus connu, ce texte. Mmh. Mais c'est qu'en fait, on, on met trop un tabou sur le fait que ce sont des monstres. Mais dire que ce sont des monstres, des gens qui font peu importe ce qu'ils font, c'est les, les ostraciser et donc ce n'est pas prendre le problème à bras le corps potentiellement on peut tous être un monstre potentiellement ces gens là ont été eux-mêmes victimes et reproduisent un schéma, ce qu'il faut combattre c'est le schéma, c'est la manière peut-être de, de pouvoir laisser l'espace aux gens de se dire euh, qu'il faut soigner des choses en fait et reconnaître qu'il y a des erreurs qu'il y a des écueils dans la société et qu'il faut peut-être à un moment ne plus en faire un tabou ne plus en faire des monstres mais se dire comment on en arrive là comment mmh. on en est arrivé là Ouais, moi, c'est pour ça que je pense que j'ai été vers le SLAM. C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, moi, en fait, si, si personne témoigne, on ne va jamais se poser la question de en fait, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on pointe là, c'est des conséquences, ce n'est pas la cause.
0: Mmh. Wow. <rire> c'est exactement ça. Ah, c'est Quel ça. beau texte. Comme on éduque nos filles, et pas l'inverse.
3: Et les garçons aussi. Hein. Comme on éduque mmh. tout le monde, moi, je le vois dans, en tant que prof. Euh je commence, ma première leçon, c'est le consentement, quoi. Et mmh. le consentement actif. J'ai bien aimé ce, Marianne qui disait le consentement actif. C'est pas juste oui, c'est pas juste non, c'est, euh, c'est plus que ça.
2: Parce qu'aussi, on, on a la responsabilité d'aller chercher ce, ce consentement-là, peu importe ouais. notre, notre expression de genre. Mmh. Oui. Mmh. Ça,
6: mmh. Tout à fait.
0: C'est bien une question, là, les filles. Euh, allez-y avec vos ressentis premiers, là. Mais, euh... On en fait quoi, du baiser volé? C'est romantique, alors, ou c'est violé?
2: Tu veux dire, euh, tu veux dire comme quelqu'un qui, qui t'embrasse euh, de manière euh, un peu inopinée, genre?
0: Mais là, tout de suite, j'ai l'image un peu, euh, un, un peu maladroite. Tu sais, du préado euh, qui, qui va euh, courir, voler un baiser parce qu'il rêve de toucher la bouche puis il va s'en aller. On trouve ça cute à travers les, l'histoire du monde, là. Mais aujourd'hui, là...
4: Moi, je pense que... Ah, vas-y, uh, like, uh, Rasa. Mais c'est que
5: moi, je, je, je constate qu'on a utilisé beaucoup de mots et expressions « cute » pour décrire des agressions. Mm-hmm. Et comme, tu sais, c'est, 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 là aussi, il y a tout un travail de, d'utilisation des mots « justes », comme… Euh, il y a une, une, une femme, une, une féministe engagée militante en France qui parlait de, des termes que même les médias utilisent, les journaux, en disant, ah bon, ben, un frotteur dans le métro, ce n'est pas un frotteur, c'est un agresseur sexuel. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas un attouchement. C'est une agression sexuelle. Mmh. Ce n'est pas un abus. On ne peut pas abuser. C'est comme, je mange du chocolat. Oh, j'ai abusé. J'ai mangé un carré de trop. Non. Ce n'est pas un abus quand tu, tu violes. Tu sais, fait que c'est l'utilisation des mots justes aussi puis euh, un baiser volé, ben c'est tu, tu voles un baiser là, tu c'est vends. un acte de non consentement c'est... exact, tu puis il faut au bout d'un moment, il faut nommer les choses là, mais c'est, c'est je pense mm-hmm. qu'on est rendu malade ou non, c'est bon, c'est plus cute là.
2: mais ouais. tu sais, ça, ça me fait penser au texte d'Audrey où tu... où, oh, excusez, folle <rire> 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 le téléphone de
4: Marianne a sonné. Euh, mais tu pour ramener à, à, à ta question puis à ce que tu dis, euh, Sarah, c'est ça. Je pense que tu sais, je pense pas qu'on va traiter un enfant de 7 ans d'agresseur, mais ça amène toute la question de tu sais, quand on parle de consentement, moi je sais, en tout cas, j'ai un exemple autour de moi que je trouve tellement beau. Ma, ma, mon frère et sa blonde ont, ont deux enfants, puis ils leur apprennent le consentement, mais d'une façon aussi... si c'est genre je vais les voir puis si je leur dis bah je demande est-ce que je peux te faire un câlin puis il va me dire non ou il va me dire oui si ça lui tente tu sais puis exact. c'est là que tu apprends le consentement à un enfant exact. en très bas âge c'est des contacts non sexuels parce qu'on ne parle pas de contacts sexuels quand on parle de, de consentement chez l'enfant là exact. idéalement tu sais c'est sûr qu'après, bon il y, y a justement malheureusement des, 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 des c'est ça, des, 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 la sensibilisation à faire un autre niveau. Mais tu sais, quand. quand, t'sais, quand on... ah, OK, un baiser volé, c'est cute. Mais ce que à, à six ans, ça a l'air cute. Nous, on voit ce cute. Mais ce que ça fait, c'est que tu n'apprends pas aux deux êtres humains. L'enfant qui vole un baiser, tu ne lui apprends pas à respecter les limites de l'autre et à demander. Mm-hmm. Et l'enfant qui se fait voler un baiser, comprends pas qu'elle a le droit de dire non parce que les gens autour trouvent ça cute. Fait que là, mm-hmm. tu sais, comme la majorité des enfants, ils ont l'attention d'un adulte, fait qu'ils vont faire « ah oh, ok », puis ils vont rire. Mais au final, c'est, c'est, c'est là où, tu sais, justement, c'est, c'est pas cute parce que ça, ça fait que dans dix ans, bien, ces, individu- ces deux individus-là, sans dire qu'ils vont devenir des prédateurs ou, ou des victimes ou peu importe, comme c'est, c'est des petits moves comme ça qui ont des impacts à la longue sur le consentement sexuel dans des rapports... Quand on parle de sexualité, tu sais, fait
2: mm. c'est Ce que je voulais dire tantôt, c'est que ça me faisait penser au texte d'Audrey où, où tu parles oui. que, tu sais, un garçon qui pousse, c'est parce qu'il t'aime, là. Ah, ouais. Puis, mm-hmm. on, on dit ça des fois... On, des fois, les adultes disent des choses aux enfants qui, qui portent à confusion, t'sais. Et qui restent gravés,
0: ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, après, c'est sûr que c'est un autre sujet, là. Il faudrait comme élargir comment on éduque nos enfants à large là, mais... Mm. J'imagine que, en tout cas... Ouais, j'ai, j'ai comme du mal à rassembler mes mots, là, comme tout de suite, mais... Euh... Ouais. Ouais, j'en de...
1: Moi, je suis plus d'accord que avec... Le... Non, vas-y, toi. <rire> plus que le consentement, je pense que ça, ça prendrait aussi plus de monde qui, euh, qui ont une vision... Euh, pas de reculons, là, mais... Euh, tu sais, qu'on voit plus facilement les situations où on a une femme, ben, pas nécessairement une femme, là, mais une personne euh, qui ne peut pas dire euh, qui peut pas dire oui. Là. Je pense que ça, c'est complètement oublié. On n'en parle pas souvent parce qu'on voit, sou- on voit tout le temps à la télé euh, euh, des scènes où, où euh, tu, les deux bois trop qui c'est comme totalement accepté que, que tu peux finir avec cette personne-là ou euh, mettons euh, une personne dans une situation de pouvoir, là, ton boss qui te fait des avances. comme mm. Moi, ça me, me vire à l'envers que ces choses-là, ça soit pas encore évident, <rire> qu'il faut, en... faut plus en parler ou que le consentement soit plus explicite dans une situation comme ça. Ouais. Mm.
3: Moi, moi, je pense qu'il faut même déconstruire totalement le consentement. Enfin, moi, voilà, je le dis assez, enfin, assez ouvertement dans une certaine mesure, je me suis prostituée pour de l'alcool ou de la drogue. Euh, oui, j'étais consentante de le faire, mais est-ce que c'est un consentement Est-ce qu'en mmh. face, si on éduquait les gens à un consentement, c'est quand l'autre a du plaisir à être avec toi ou quand l'autre mmh. voilà, qu'il y a un truc de partage En fait, peut-être que ça n'arriverait pas. Et, et, c'est, et quand tu dis de baiser volé, tu vois, ben non, je suis désolée en fait. Ça, c'est tout le romantisme qu'on a mis sur... Mmh. Euh, le patriarcat, qui voulait faire passer ça comme un acte pas grave pour s'en dédouaner. Mmh. Voilà. Si on apprend que le romantisme, en fait, le plus beau truc du monde mmh. qui est arriver dans l'amour, c'est que la personne veut la même chose que toi et que votre, et que votre envie se rencontre. Et qu'on disait que c'était ça, le romantisme. Ça déconstruit. Mmh. Tu vois Et là, on arrive à quelque chose. Mais le problème, c'est que ça fait peur parce qu'il faut déconstruire le consentement. Et donc, c'est accepter de se dire, ben bah, oui, en fait, moi, j'ai déjà été agresseur de quelqu'un parce que Comme on m'a appris le consentement, je n'ai pas toujours respecté le consentement de l'autre. On le dit très bien avec les enfants. Demander à un enfant si on peut lui faire un bisou, etc., ça va déjà jusque-là. Et ça ne devrait pas faire peur parce qu'en fait, on irait vers un truc beaucoup plus beau, je pense. Mais ça fait peur parce que du coup, c'est accepter ses erreurs, c'est déconstruire, c'est se dire « oui, je l'ai fait ».
0: C'est oui. vrai qu'étant petite, moi, je me souviens avoir voulu qu'on me demande plutôt qu'on me saute dessus avec les parents. Mais oui. Plus, euh...
3: bah, et la tante qui fait ça, et, et tu vois tout. Et,
0: et ben non, en fait. Alors je vais rebondir et je vais, on, on va faire court pour pouvoir euh, continuer, mais je rebondis parce qu'Audrey parlait de la télévision. Puis c'est, 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 là, c'est là l'idée que j'arrivais pas à rassembler. Je, je, parle, je pensais au cinéma, moi. J'allais vraiment. Euh, Hollywood et compagnie, là, bon, on n'ira pas rentrer dans le, dans l'adage de l'Alliance et du pourquoi et du comment et du, du capitalisme qui est en arrière, mais. Au-delà de tout ça, là, il y a quand même effectivement, comme tu le disais, l'image du patriarcat instauré. Et dans les films, alors moi, bon, j'ai deux préados, euh, donc je veux absolument qu'ils partagent ma culture à moi, hein, comme de tous les parents. Donc, en plus de leur de leur génération, ils tapent la mienne <rire> d'un point de vue cinématographique aussi. Et on regarde aussi des films, euh, dit les films pourris. Et dans la gamme des films pourris, la semaine dernière, on a regardé la garderie en folie. Alors t'inquiète, je ne te raconte pas ça pour te raconter ma life. Euh, à l'occasion, regarde ce film La garderie en folie avec Arnold Schwarzenegger, c'est impressionnant, il ne se passe pas trois minutes sans qu'il y ait une putain de phrase sexiste. On en prend plein la gueule du début à la fin et sans exception, toutes les trois minutes, hein, c'est, un, c'est un clash permanent. Et, et à la fin, je me suis dit mais putain, c'est pas la première fois que je vois ce film. Je l'ai vu à telle soirée, quand on était défoncés avec les potes, étant plus jeunes. On l'a vu et rien qui nous a choqués. Je veux dire, c'est, c'était normal. Tu sais, je me tape le front, bordel. On était où à ce moment-là J'ai regardé le film, ma fille me regardait, puis j'étais comme, t'allumes Elle me fait, mais c'est incroyable Elle dit, qu'est-ce que c'est que ce film <rire> Ma fille qui a 11 ans et qui est outrée, en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde Il m'insulte à toutes les 3 minutes <rire> Et mon mari de dire avec mon fils, on comprend vraiment pas, c'était drôle oh, wow. oh wow. Et, et tu vois et, et alors là bon moi je bon, mon mari je l'aime hein, mon fils aussi je veux pas les renier bon ils sont là maintenant mais mais quand <rire> non je voulais rire mais mais, mais quand même, tu vois, il, il faut ramener le truc de... On est quatre à la maison, il y a deux nanas, il y a deux gars. On est deux adultes de même âge. Et, mais bon, Pardon pour les doigts. Et les deux enfants... <rire> <rire> oui, parce que je fais des gestes sur Zoom en même temps. Et, et les deux enfants euh, ont sensiblement le même âge aussi, 11 et 13. Et, et, et là, je fais comme... Euh, what the fuck, tu vois Parce que je veux dire, ce n'est pas générationnel, parce que les deux hommes... Mm-hmm garçons sont d'accord c'était juste ouais. drôle et moi je me dis à ce moment là c'est où que j'ai raté un... c'est où que j'ai raté la coche éducative je veux dire parce que c'est quand même moi qui m'en occupe de ce moment là mais le problème ouais. c'est
4: qu'il n'y a pas juste toi qui c'est ça il oh, wow. y a internet il y a l'école il y a les, les amis y a... c'est ça c'est, c'est un c'est
0: système là c'est juste ça on n'est ouais. pas que nous et on n'est pas seulement des parents et on n'a pas à se juger aussi comme étant des mauvais éleveurs parce qu'on a parlé tout à l'heure d'éducation je voulais relever aussi on n'est pas des bons ou des mauvais parents là-dedans parce que l'école parce que les copains parce que la télé etc etc
2: mais, mais, expliquer le expliquer pourquoi une blague sexiste, euh, c'est comme ça ne marche pas quand on essaie de l'expliquer. Il faut quasiment qu'on leur dise « OK, mais pourquoi tu la trouves drôle, cette blague? Mmh.
1: » Moi, c'est ma technique.
4: Mmh. Ah, oui,
0: c'est Tu le sais, je suis d'une subtilité légendaire. C'est pour ça qu'on m'aime et qu'on m'acclame. Hein. <rire> <rire> quand on cherche des images trash, je sais en trouver. La chance que j'ai, c'est d'avoir mon corps à disposition pour faire les images que je veux. Et, et mon mari... Euh... <rire> c'est que je suis sans filet. <rire> Donc, il a reçu ses réponses et le message est foutrement passé. On a fait un message aux trois minutes. <rire> mm. Mais du coup, j'aimerais ça que le film sorte en mode euh, parodie des hommes pour qu'ils voient qu'en fait, on ne rit pas. C'est... Non, c'est pour de vrai, là, tu sais. Ouais. No way. C'est t'sais. ça.
4: C'est ça. Puis je pense que c'est là où les, les, les hommes ne comprennent pas. C'est si, justement, on avait invo- inversé les rôles dans toutes les sphères, là que ce soit dans le milieu des arts, dans le milieu professionnel, dans les relations intimes, dans tout, 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 là, comme là, ils pourraient comprendre, tu sais. puis moi, c'est un peu là où je suis rendue dans ma réflexion, ma, ma réflexion. puis ça, tu sais, j'ai dit à un ami récemment, j'ai dit, mais je comprends que vous ne comprendrez jamais, mm-hmm. puis pas de façon malveillante, c'est juste, ils essayent, j'ai des amis hommes qui essayent de comprendre, puis qui, à un moment donné, ils pensent avoir compris, puis là, il arrive quelque chose, puis je suis comme, tu ne sauras jamais, Tant que tu ne seras pas dans mon corps ou dans le corps d'une personne concernée, au même titre que je ne saurais jamais c'est quoi euh, les violences ou les, les, les oppressions qu'une personne en situation de handicap ou en situation de, 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 de minorité, de, 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 d'identité de genre, ou peu importe, je ne saurais jamais ce qu'elle va vivre. Fait que, puis, puis c'est ça, tu sais, en tout cas, moi, c'est, c'est ça que je me rends compte. Fait que d'accepter qu'ils ne comprendront jamais, puis de faire comme « OK, ben c'est jusqu'à où on peut expliquer pour qu'ils comprennent le plus possible et que ça se rapproche le plus de... Mais
1: sans être... il comprendre, ils peuvent adopter des comportements... Ouais. Qui sont oui, oui, c'est, ça, oui c'est sûr. C'est ne pas, pas nier, ne
5: pas
3: nier. Ouais. Il, y avait,
1: ouais. il y avait
3: un ami slameur qui a posté sur Facebook tout à l'heure, euh, sa prof de latin qui disait « faut pas comprendre, faut étudier
1: mm-hmm. ». Et du coup, il le
3: transposait, lui, à, 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 <rire> à autre chose. Eh bien, je trouvais ça... Pas mal, il ne faut pas comprendre. Hein. Parce qu'effectivement, Mais... comme tu le dis, il y a des trucs qu'on ne comprendra jamais. Mm-hmm. En plus, quand tu es intersectionnel, l'intersectionnel est bienvenu dans l'incompréhension. Ouais, c'est du ça. <rire> <rire> ah.
2: je... on, on... Mettons, moi, je ne jamais, je ne suis pas dans la peau d'une personne euh... avec une disons ben, métissé ou... ou racisé, mettons. Racisé. J'ai eu le terme racisé. Excusez-tu moi ou qui a pas rapport ou j'aime ça pas vraiment... Ça C'est compliqué,
3: c'est compliqué. Ouais. Oui.
2: Mais c'est, c'est... Ben en fait, je pense que racisé, je, euh, je peux être okay, mais race, non, vraiment pas. Ben, ça, que... c'est,
0: ben, ça... Oui, c'est ça. Je n'ai pas vu le moi, ça me dérange, raciser, parce que, personnellement, ça veut dire quoi? que t'es, t'es d'une
3: Parce que la race, c'est l'être humain, donc c'est bizarre, en fait. Oui, <rire>
2: ouais, c'est ça, mais c'est <rire> pour ça que j'essaie de trouver un autre mot pour dire, ouais. OK, quelqu'un qui mm. est une minorité... Personne non blanche, ça ouais. peut Oui, personne non blanche. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vit nécessairement de la grossophobie ou qui est une minorité linguistique dans sa région, mais... Mais en même temps, je peux avoir de l'empathie puis essayer d'agir correctement ouais. quand je vois aussi oui. des gens autour de moi qui ont des comportements ou des propos qui sont inadéquats par rapport à ça. T'sais. C'est ça. Puis,
0: je pense, je on de pas le nier. Tu mets des préservatifs pour pas que la personne en face chope le sida. Je veux dire, mm-hmm. c'est la même chose. Je... Non, mais, mais Il dit... y a
4: quelqu'un qui avait dit... Que... Ah, vas-y Marie.
3: Pardon, ce qu'a dit la Marianne, c'était hyper important. Mm-hmm. C'est que maintenant, il faut réagir quand on voit ça. Et ça, c'est vraiment le travail que je pense, le premier job qu'on essaie, qu'on, peut, qu'on peut essayer de faire, c'est de plus regarder ça sans rien dire. C'est compliqué parce qu'on a tout ça qui nous écrase et on a peur parfois de, de mal faire et tout ça. Mais moi, c'est un truc que je me mets au quotidien, c'est quand je vois une situation pas OK, OK, maintenant, je le dis, j'essaye en tout cas. J'essaie de prendre mon courage et de faire... Même quand ça m'arrive pas à moi, à quelqu'un d'autre, là, il y a un ouais. truc qui va pas. Mm-hmm. Pardon, vas-y, Sarah. Ah, ben
4: tu sais, ça fait écho un peu à tout ça. Puis il y a quelqu'un euh, en, euh, qui, qui euh, En tout cas, je travaille sur un projet d'entrevue, puis euh, une personne autiste avait dit si... Elle, elle a parlé, mettons, de, d'intégration dans le milieu du travail en tant que personne autiste. C'est, c'est un défi quand même. Puis elle disait si les entreprises... Créer des structures qui sont inclusives à tous les niveaux, il n'y aurait pas besoin de se concentrer sur les besoins spécifiques de chaque personne. Ouais. Ah, toi, tu as besoin de ça, toi. Non, si on crée une structure globale qui est inclusive ouais. à tous les niveaux, bien, on n'a plus à se poser la question, puis les personnes qui ont besoin des installations XYZ ou des, des, du système ou des règlements XYZ vont s'en servir, puis les autres, ben ils vont travailler comme n'importe où sans en avoir besoin, mais c'est ça, je pense qu'on... On, on réfléchit, OK, là, comment on peut faire pour telle personne avec telle problématique, telle situation, X, Y, Z précise, mais non, tu sais, pourquoi on ne regarderait pas toutes puis on crée, mais là, tu sais, ça c'est changé
0: le monde aussi. C'est le aussi, là, de... <rire> c'est... C'est moment où on a conçu le moi, on a décidé qu'on était des individus individuels individuellement, et donc, de fait, il faut chercher la patente de chaque personne, comme si on n'avait aucun point mm-hmm. commun, tu sais, il fallait absolument nous différencier pour pouvoir nous analyser, mais on est des êtres grégaires. Tu sais, donc... c'est, c'est,
3: mais c'est pour ça qu'on parle de violence institutionnelle et systémique, en fait. Hein. C'est parce que le monde, pour l'instant, n'a été créé que pour une seule réduite euh, facette mm-hmm. d'un, d'un, d'une personnifiée de l'être humain, on va dire. Je sais pas si c'est très clair. Mais c'est, et c'est là le problème. Comme tu dis, si on n'avait pas pensé en mode majorité euh, et qu'on avait pensé en mode globalité, plutôt, ben, la, la face du monde aurait été totalement différente, je
0: pense. Ouais ça et tout à l'heure j'ai vu que tu voulais aussi euh, rebondir puis euh, on a comme tous sauté euh... est-ce que tu voulais quand même prendre la parole aussi
2: tout a été dit ouais, ton... mais tu as peut-être ton texte que tu peux <rire> <dois rire> nous partager cependant
6: j'ai
5: mon texte <rire> euh, c'est un texte que j'ai écrit il y a un peu plus d'un an puis que je pense que j'ai slamé en Peut-être en février 2020 au tremplin okay.
0: 2020
5: Oui, l'année dernière.
0: Oui, je suis content. Ah
5: bon. Oui. <rire> ok. J'ai de la chance. J'ai de la chance, cela va sans dire. Jusqu'ici, j'ai réussi à me sortir sans faire exprès de la plupart des ennuis que je m'attire. J'ai réussi à partir de ne rien voir venir, rester naïve, Comme un bon public toujours surpris, un rat de labo soumis, une poupée qui dit oui pour arriver à me méfier de tout ce qui bouge même pas. Sursauter au moindre bruit, craindre consciencieusement un danger possiblement inexistant et pourtant attendu à chaque tournant. Je me suis cru sur une mine, les gars, si ça pète pas maintenant, continue de marcher doucement, de te faire petite, inexistante, d'habiter l'état du profil bas, de retarder le coup fatal du mauvais pas. J'ai de la chance. Jusqu'ici, j'ai évité le pire avec Constance, in extremis ou en avance, j'esquive les pires drames des meilleurs films, je m'en tire, je m'en tire, oui, mais je mentirais si je disais que c'est facile, c'est pas facile c'est pas facile quand ça dépend si peu de ton contrôle le lâcher prise c'est pas inné ça se réfléchit, ça se travaille, ça se mûrit moi j'ai longtemps cru aux stratégies je me suis même dit qu'il suffisait d'anticiper suffisamment les déplacements de peser chaque décision comme si la vie en dépendait j'ai hésité mille ans avant de faire un move même celui qui paraissait simple, vide, anodin sans conséquence, il y a toujours une conséquence. Même quand tu pratiques l'intervention positive, même quand tu crois pas aux punitions, elles arrivent. Souvent, les cadeaux qui attendent les enfants sages au pied du sapin sont empoisonnés, couverts d'épines, c'est pas écrit sur le paquet. J'ai de la chance, mais je me suis déjà faite arnaquer. J'ai déjà douté, je passe d'un extrême à l'autre, je saute aux conclusions, je prends mon expérience pour argent comptant, je transforme mes anecdotes en vérité, je finis par tout mélanger, je me contredis, il n'y a rien d'anodin, rien non plus d'écrit. C'est pas une question de mauvais choix ni de stratégie, c'est de la chance, j'ai de la chance. Je suis pas un dérapage malencontreux, une bavure ordinaire, une dispute qui vire mal, une erreur humaine, une passion trop forte, un timing douteux. Je ne suis pas une statistique, je ne suis pas un corps inerte traîné au bas de l'escalier duquel j'aurais faussement eu la malchance de tomber. Je ne suis pas le chiffre qui s'additionne tranquillement sur le compteur activement lancé à peine la nouvelle année commencée. Elles étaient six en France le 25 janvier. J'ai de la chance, je ne suis pas encore morte, on ne m'a pas étranglée, on m'a juste suivie, ailée, sifflée, insultée, pincée, agrippée, harcelée, coincée, serrée, poussée, frôlée, frottée, on m'a juste donné le synopsis, bande annoncée, le film dans lequel on m'a pas fait jouer, on m'a juste lu le script, raconté l'intrigue, mais j'ai de la chance. Aucun de mes ex n'a eu la main lourde sur moi, même ceux qui savaient menacer j'ai eu peur plus souvent que je les montrais. J'ai de la chance. Elles étaient déjà six en France le 25 janvier. Depuis, j'ai arrêté de compter.
0: Mm. Wow. Ah Et j'ai envie d'ajouter pour celles qu'on a comptées. Mm. Oh,
1: ça me rend trop triste que ça soit autant d'actualité. Mm. Ça fait... Moi aussi, ouais. ça me rend fucking triste. <rire> Je rebondis sur ce que
3: tu as fait. Euh, voilà, euh, j'ai...
0: On avait comme des, des, des morceaux de phrases, des choix, des récits, des morceaux de vie tu sais, Et puis, on dirait qu'aujourd'hui, comme tout... prend des proportions assez incroyables. Mais tu sais, c'est comme un espèce de ras-le-bol de tout le monde aussi. Je, j'ai l'impression qu'on est comme dans... Tu sais, tu parlais de transition, Sarah, par rapport au slam tantôt, puis une effervescence, puis le, de, il se passait de quoi. Et j'ai l'impression que ben, c'est vraiment... Il se passe ça, mais à tous les niveaux, dans le monde entier. Oui. Et j'ai cette impression que le fait qu'on se soulève de plus en plus, puis de plus en plus fort, puis de plus en plus punché, c'est aussi un espèce de ras-le-bol en continu qui fait que tout ce qu'on a essayé jusqu'à date n'a pas fonctionné. Tout ce qui a fonctionné est encore en vigueur ou si fragile tu sais, à un moment donné, là, la fragilité, ça va cinq minutes, mais je pense qu'on a besoin de solidité, puis on a besoin d'être ancré, euh, tu sais, c'est ça. Oui. Merci beaucoup.
3: Et... Je, je... Marie, tu Oui, pardon, moi, je voulais rebondir, parce que pour, pour la journée des droits de la femme... Euh... Enfin, un texte pas, pas comme ça, mais je citais les chiffres aussi parce que parfois je pense qu'on prend des trop grands chiffres. Et, euh, et c'était 11 déjà en Belgique, janvier, février. Cette femme, quatre filles, quatre filles de moins de moins de, de, moins de 15 ans, euh, dans les tirs croisés de la violence conjugale, hein, évidemment, et, euh, et un fils qui n'avait que voilà. Mais euh, oui, je sais, un moment comme tu, comme tu viens de dire, elle aime, je pense que. Qu'est-ce qu'on fait, quoi Je veux dire, ça fait déjà, là, si on additionne tout ça, 17. Et c'est en continu.
5: Mmh.
3: Euh, les agressions sexuelles, c'est toutes les 1 minute 36 secondes dans le monde entier. On va c'est pas vraiment comment... Voir comment... Toutes
0: celles qui ont survécu, mmh. celles dont, qui sont mortes et dont on ne parle pas ou dont on ne parlera pas. Mmh.
1: Mm-hmm. Euh, tu il
0: sais, y a une publicité en ce moment au Québec, là, alors je suis fascinée. Au début, j'ai trouvé ça cool, puis finalement aujourd'hui, je, trouve, je la trouve légère. Cette publicité qui dit, aujourd'hui, ton homme, euh, il a fait le repas, c'est trop cool, euh, comme ça, il va pouvoir continuer à te traiter de nom, à te... Mm. Ouais. Puis, tu sais, en tout cas, il y a toute une liste comme ça, c'est assez trash, c'est assez prenant. Puis la première fois que je l'ai entendu je me suis dit, oh cool, il se passe de quoi Puis la deuxième fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ok, fait qu'il fait juste, C'est, écoute bien, là. il fait juste, puis je vais mettre des guillemets, la traiter de non, ne pas lui faire leur pas, lui reprocher ça, insulter ses amis, il ne l'a pas frappé Elle est où la femme frappée Elle est où la... il, il, il est où le, le, le bruit de l'émail qui casse Elle est où la lampe qui a brisé Il est où le verre de vin sur, qui a taché le mur il y a dix ans qui est encore là puis que la femme est en train de crever en dessous, j'ai beaucoup de mal. La publicité, légère. Je
4: ouais. ben, pense que c'est, c'est... En tout cas, je ne sais pas de quelle publicité tu parles, mais je pense qu'il y a peut-être un... Mais Je ne l'ai pas vu. Des fois, il y a peut-être aussi un désir de dénoncer la violence psychologique. Parce qu'on parle de la violence physique, mais la violence psychologique est invisible. Puis ah, C'est ça quelque ça. chose euh, qui... qui. Puis Souvent, c'est ça le discours. C'est comme... « Ah, oh, mais il est quand même gentil. Il a fait ça. » Sais, puis en tout cas, je ne suis pas une experte dans la, la, les problématiques de violence conjugale, mais il y a souvent ça, c'est comme c'est le bourreau, mais finalement, il, ah, il est quand même gentil, il fait ça, il a un bon fond, il a, je sais qu'il y a du potentiel, c'est comme j'en ai entendu des discours d'amis qui, avaient, qui étaient dans des relations toxiques, ou peu importe, puis, que, c'est peut-être ça que la publicité essaie
6: de dénoncer. Je, tu, je, 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 non, je pense non, que la... que je
0: dit ça, j'ai comme pas euh, allumé, ouais.
6: Je pense que la, la violence psychologique, elle induit la violence physique. Oui. Ben, on... Quand il y
5: a de la violence physique, ouais. il y a
4: nécessairement de la violence
6: psychologique
5: ouais. aussi. Il n'y a pas juste de la violence
4: physique. Oui, c'est ça. Mais oui. En tout cas, ton texte, ça reste. Ouais, c'était... Euh... Je, je... Je... Au, début... ouais. Au début, je ne savais pas où tu t'en allais où avec ça. Puis le plus ça avançait, oui. puis je suis comme, ok. C'est... Puis ce discours-là aussi... moi je sais que je l'ai, j'ai vécu des micro-agressions, sans vouloir hiérarchiser les agressions sexuelles, j'ai vécu des choses que pour moi, dans dans mon ressenti personnel, je je ne définis pas comme un viol forcément, mais comme des des dépassements de limites à différents niveaux dans des rapports sexuels, puis souvent ce qui me revient quand j'ai je me dis, ah, oh, cette situation-là m'a, m'a fait souffrir ou je réalise qu'elle m'a fait souffrir. Je me dis, mais au moins, c'est pas ça qui est arrivé. Tu sais, ça pourrait être pire. Ouais. Parce que j'ai des amis à qui il est arrivé pire que ce que moi j'ai vécu. Tu sais, puis il y a tout le temps, on vient valider, ah, oh, j'ai de la chance, au moins, tu sais comme tu, l'énumération que tu fais, là, c'est comme...
5: Mais ouais. tu sais, c'est aussi... Euh, ben, merci pour ce que tu dis. Puis il y a aussi... Euh, on dirait que... Quand je l'ai écrit, il y a comme un... c'était que j'étais dans un déclic de, de me dire, en fait... C'était, ça me fait froid dans le dos de hein. me, me dire c'est... le fait qu'il ne me soit pas arrivé tel... À... En fait, le fait que quand cet ex euh, a, a, m'a harcelé parce qu'il ne supportait pas... Là, 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 le fait que ça n'ait pas fini en, en drame conjugal pour euh, encore un, une fois un mot cute pour ne euh, pas dire un féminicide en meurtre, en assassinat, en fait, je me dis, mais c'est c'est, c'est... c'est pas le meurtre, l'assassinat, le décès qui est une malchance. Et c'est ça qui me fait froid dans le dos. C'est de me dire, les fois où... Où le pire n'est pas arrivé, mais in, extremis, in extremis, hey, j'étais en vrai, j'ai été chanceuse. Le fait de, de... Ça me rend triste, mais tu sais, j'arrive pas à m'enlever ce truc de la tête de... Mm-hmm. C'est qu'il y a
1: deux si tu as de la chance, chose. le pire t'arrives pas, genre. Oui, il y a ça comme facteur de chance, puis après ça, il y a aussi, euh, mettons, moi j'ai vraiment des bons amis, gars, tu sais, j'habite avec deux gars, là, tout va bien. <rire> puis, euh, je me suis fait vraiment dire souvent, ah, oh, t'es chanceuse, hé, hey, genre, hey, les ouais. gars, genre, mettons, avec qui tu t'es, elles y en a vraiment, ouais, genre, t'es bons gars, Hey, ça devrait pas être une chance qu'on te traite avec respect. Là. Ça devrait pas être une chance que tu as le strict minimum, comme ça devrait pas être une chance que, que ça ait pas dérapé plus loin. Ça. Ouais. C'est ça, je voulais juste comme,
5: le, le, le mentionner, puis de le dire sur scène aussi, comme de dire en fait euh, les, les amis, les gars. Là. Euh, si euh, ça c'est pas arrivé à une de vos amies, une femme autour de vous, bah, malheureusement la triste réalité c'est que ben, c'est... dans le monde dans lequel on vit, ben, elle a de la chance hein, qu'il ne soit pas, parce que parce que c'est... parce que l'impensable peut se produire, puis on en a des, des, des preuves à tous les jours. Hein. Oui, je ça plus, bien, j'ai, plus j'ai plus j'ai des
1: amis de sens,
0: de... Excuse-moi, je trouve ça super bien le message que tu envoies aussi de dire, regarde, je l'ai pas vécu mais j'ai le droit d'en parler. Oui, il y a de l'empathie là-dedans, il y a de l'humanité, il y a le fait que tu ramènes aussi à l'autre ce qui t'appartient et tu ramènes à toi ce qui appartient à l'autre. Fait que ça t'appartient à toi aussi. c'est oui. fais de cette communauté, dans le fond, qui souffre, mais sans l'avoir vécu toi-même. Tu sais, je sais pas, il y a une solidarité dans ton texte qui, moi, me touche beaucoup. Et, et je trouve qu'on en manque de textes comme ça. Fait que... et plus il
2: y, y a de femmes ou de personnes qui se considèrent comme. qui mobilisent. Qui, qui, qui... Qui, en, qui prennent la parole, plus ça change aussi qu'est-ce qui se dit sur les scènes de Slam. Ça change, ça, ça met sur la table des sujets qui sont sinon, qui n'étaient pas abordés ou très peu. Euh, plus on a de, 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 de personnes de minorité, quelles qu'elles soient, euh, qui viennent parler sur les scènes de poésie, euh, plus on est à même d'a, d'a, aussi d'apporter une, une, une sensibilisation. Euh, Peut-être pas une compréhension, mais à tout le moins, euh, justement, le développement de l'empathie puis de, 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 de dire les choses, ça, ça fait aussi qu'elles existent.
0: Exact. Puis je veux vous le dire, les filles, là, vous existez. Et vous comptez. Non? Pour... C'est important. Puis de prendre le temps de se le dire. Tu sais, j'ai réalisé là, ce que je disais... Euh... <rire> que je disais à quelques-unes d'entre vous il n'y a pas longtemps euh, comme quoi des fois on ne se dit pas toujours tu sais, les choses euh, comme il faut <rire> quand on s'aime ou quoi mais je pense que c'est important aussi de se dire à quel point on, est, on existe à quel point on est vu on est entendu puis oui je suis là oui je te vois je t'entends je te crois t'es pas seul il se passe mm. quelque chose puis je vous remercie toutes pour vos partages parce que à tous les niveaux je vous avais demandé de ne pas parler toutes de la même chose, puis c'est ce que vous avez fait. Et pour autant, finalement, on a parlé toujours du même sujet. Quand est-ce que ça s'arrête, mm-hmm. Ça me ramène un peu à cette histoire. Il y a eu le MeToo, puis après, il y a eu le hashtag « Et maintenant ?» Bon, ça a été très bref, mais on en a entendu parler quand même. Ben là, c'est un peu ça que je voudrais proposer avec ce podcast-là. Là, on a énuméré c'est quoi qui se passe en ce moment, c'est quoi nos peurs, c'est quoi là-là le climat ambiant. Puis, ce que j'aimerais peut-être, c'est que chacune, vous preniez la parole en, en une minute, deux minutes, puis que vous adressiez votre souhait pour le futur. Ouais.
1: question. <rire> oui, c'est ça! <rire>
6: Mais, c'est où je pense
1: que je le sais. <rire> euh, je pense que la première chose que moi, je voudrais voir, ce serait plus d'empathie. Pour euh, les personnes qui passent leur message, même si c'est difficile à entendre. Oui, commencer par ça.
0: <rire> mm. Allez-y, hein, sur la base du volontariat.
5: Ben, ne pas être nié ou euh, remise en question ou... quand on partage quelque chose, euh, parce que c'est comme une violence sur une violence. Hein. Mm. Quand on dit, euh, ah ben moi ça ça me rappelle, euh, c'est cette vague de dénonciation, ce mouvement, ça me, ça me fait revivre euh, euh, ces, ces histoires-là. C'est, ne, ne pas dire, ah mais ça c'est, une, c'est pas une agression, ou ça c'est pas, euh, ne pas nier, être, euh, ne pas remettre en question, ne pas diminuer les expériences, parce que moi je trouve que ce qui est important à entendre, c'est le sentiment de peur, de ne pas être en danger, de ne pas être en sécurité. Ben, de ne pas mettre ses, sa perception de qu'est-ce qui est une agression, qu'est-ce qui est grave ou qu'est-ce qui n'est pas grave, qu'est-ce qui est un viol, qu'est-ce qui n'en est pas, quand mm-hmm. une personne te partage, te raconte son témoignage. Fait qu'on soit entendu, qu'on ne soit pas nié, qu'on soit accueilli,
0: mm. qu'on ne
5: soit pas
6: euh, remise en question. Ouais, merci. Ben, moi, ça, ça va. Euh... Ça, ça, ça suit bien ce que, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que moi, ce que, tu sais, comme on a discuté tout à l'heure de genre, mais en fait, c'est de, d'avoir c'est un peu plus d'humanité, en mm. fait, puis euh, Marie a parlé de globalité, c'est-à-dire de voir la suite comme il y a, y a un problème, c'est euh, si, un, un problème d'oppression ou de... de, de un problème d'oppression, ben, que, qu'on voit, euh, qu'on, qu'on soit conscient que qu'on peut... Euh, comment je le dire Enfin, c'est ça. C'est vraiment... Euh, c'est dans, dans la globalité et non dans le, dans le...
0: L'individualisme.
6: Dans l'individualisme, voilà.
0: Merci, Marie-Thérèse.
6: J'irais peut-être plus par rapport au
2: au sein de poésie, euh, au milieu artistique, euh, que, qu'on, soit, qu'on soit peut-être plus attentif à justement à qui on invite, à euh, qu'est-ce qu'on, quel, quel espace on laisse, euh, quelle écoute on, on permet euh, comme, que ce soit comme, comme organisateur ou quand on fait des trucs plus informels, de c'est pas tout le temps évident, là. Puis, tu, honnêtement, je, je, tu, on le vit là, sur, sur les, la scène de slam, parce que des fois, on ne sait pas d'avance ce que le monde va faire, là. Puis, mais euh, d'essayer d'avoir de la sensibilité sur, euh, sur quel espace on laisse, euh, puis comme, comme, comme femmes qui pratiquons la poésie orale, qu'on s'aide, qu'on, qu'on, qu'on se qu'on qu'on soutienne, qu'on s'inspire, euh, moi, c'est l'idée que plus il y en a plus il va en avoir. Ouais. Plus on permet la par- à la parole de, de, de se propager, plus elle va se propager. C'est comme... Oui,
6: elle va, elle va devenir virale.
2: Oui, c'est ça. Que, que, qu'on... C'est ça. Vraiment, le... quel espace on laisse à qui, puis euh, quel, quel soutien on offre, puis quelle écoute on offre.
0: Ouais.
4: God, je sais pas, hein? <rire> je sais qu'on dirait que je sais pas qu'est-ce que je. Ah, Moi, dirais dans euh, « vous les amis. Euh, souvent, euh, <rire> c'est, euh, c'est. Puis, puis c'est... je pense que c'est super correct de poser des questions à des personnes qui vivent l'enjeu concerné pour comprendre. Mais à un moment donné, ben, Marie, ça va sûrement dans ce que tu as dit. L'idée, c'est pas de comprendre, c'est de s'éduquer. C'est ça, ben c'est, c'est, c'est ça. T'sais, à un moment donné, on n'a pas tout le temps à avoir la charge mentale. Mettons, quand c'est je prends la, la, l'enjeu des, des, des violences ou des inégalités entre les hommes et les femmes, on n'a pas, non seulement on vit les violences, mais si en plus il faut qu'on vous éduque sur comment ne pas les perpétuer comme c'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup de charge mentale, puis à un moment donné, vous voulez comprendre, puis vous êtes empathique, bien prenez un livre, ouvrez v- votre ordinateur, allez parler à des chums de gars, t'sais, créez-vous des cercles de discussion entre chums de gars pour comprendre certains enjeux, t'sais, certaines. T'sais, je fait quoi? Je dirais, éduquez-vous, puis au même titre que moi, je continue de m'éduquer sur 150 000 enjeux qui m'échappent, puis que j'ai mes, pop- mes propres billets, tu je pense que c'est... Ouais ça serait ça
0: c'est vraiment ça. Vrai. merci j'aime beaucoup que tu parles de charge mentale aussi comme, comme c'est le sujet de... <rire> <rire>
6: ben c'est une
4: charge mentale hein, l'éducation puis la sensibilisation mmh. puis à un moment donné on peut pas tout, tout porter sur nos épaules euh...
2: ah, des fois on est tenus d'expliquer de
6: ouais Mais
4: non
0: c'est <rire> c'est une pensée hein qu'est-ce que tu dis là parce Oh, je dis, Marie, est-ce que tu as une pensée euh, Oui, pardon. Euh, oui,
3: euh, moi, je, je vais faire dans la globalité un peu bisounours, euh, voilà, mais je pense que c'est important. Je peux un peu updater euh, Shakespeare qui dit euh, on peut faire beaucoup avec la haine, mais encore beaucoup, 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 beaucoup plus avec l'amour. Mm-hmm. Mm-hmm. Moi, j'y crois sincèrement. C'est pour ça que, voilà, c'est peut-être, ça paraît peut-être, voilà, mais moi, je pense que c'est... Là, là est la clé, j'espère mm. oui
0: <rire> entièrement d'accord j'ai presque envie de dire amen mais <rire> <rire> si ça arrive de l'église ça me fait chier, je ne le dirai pas <rire> alors euh, les filles euh, j'ai comme un millier de choses dans la tête puis tellement peu de temps si je veux que notre épisode ne dure pas trois heures je <rire> vais faire court puis je vais juste vous dire Je vous aime. On t'aime aussi. On t'aime, l'amour. Merci pour votre sincérité. Je tiens à dire à nos auditeurs que ce n'était pas préparé. D'habitude, je prépare mes podcasts. C'est tout écrit. J'ai cinq feuilles devant moi. Là, il n'y en a pas trois. J'ai écrit mon intro puis j'ai écrit ce que je vais vous dire là. là, Mais on s'entend que rien au milieu avait été préparé. Je voulais vraiment de la spontanéité. Et et c'est pour ça... Euh, que il bah, y a des fois je me suis égarée, une fois ou deux je sais que j'ai répondu de travers. Là je me suis perdue dans mon sujet, j'ai voulu reprendre puis non j'avais oublié anyway. Que... <rire> Donc c'était comme ça, c'était bien, c'est pas parfait et je trouve ça beau. Et, et, et moi je vous ai adoré, je vous ai trouvé nickel, puis Hey, ça me donne presque le goût de faire un épisode masculin à un moment donné pour donner le pied de nez et avoir les, les, les retours. Tu sais quoi? Je leur ferais presque écouter cet épisode-là, puis je demanderai un épisode retour. Moi, tu sais? oh, oh, je dis oui! Ouais. <rire> okay. J'organise ça d'ici l'été, là. Ouais, j'aime l'idée, regarde, elle vient d'arriver, puis j'aime ça déjà. <rire> <rire> J'embarque. <rire> ça,
2: ça peut être vraiment intéressant de, de voir là, la personne. Qu'est-ce qu'ils réalise, qu'est-ce qu'ils réalise pas, tu sais? Ouais.
0: Ouais. Oui, puis c'est ça, puis pas juste les réflexions neuneuses des, des, de trois, tu sais, euh, trois doutes qu'on trouve dans la rue, là, mais vraiment, de personnes qui sont là, installées, ben, je dis là, j'ai l'habitude de mon canapé, mais oui, on est sur Zoom, on ne se voit pas, c'est correct, j'arrête d'être illégal, bon. Alors, j'aimerais avoir l'avis de personnes qui sont posées, qui éventuellement auront lu les questions peut-être au préalable. Je ne je veux pas de, 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 de réponses bêtes, je voudrais vraiment avoir leur intérieur, tu faire ce qu'un homme fait pas souvent, là, se confier. <rire> Je vais les amener à faire ça. Ah, oh, j'aime! Je vais essayer de leur tirer une larme aussi.
2: Mais les poètes réfléchissent quand même, souvent. T'sais. Je pense oui. que le milieu artistique pense... est parfois un silo dans lequel, quand tu sors de là, des fois, tu pognes une débarque. Ouais.
0: Moi, ce que j'aime, c'est quand je suis dans le milieu de la poésie, ce qu'on m'a dit, c'est « Tu feras gaffe, hein, parce que les égaux des poètes... Euh... » <rire> Ça, c'est vrai aussi. <rire> en fait, là, ce que je voudrais amener à nos auditeurs, c'est une base pour vous découvrir encore plus alors Marianne V on te trouve sous le nom de Marianne V sur les Instagram et les Facebook Rasa Farah et Lettre personne s'appellera Lettre personne pour faire plus exemple <rire> sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook Audrey, Babin, Alexandre hey on pouvait pas faire plus simple anyway Audrey, Babin, Alexandre sur les Instagram et les Facebook et son Soundcloud <rire>
2: Et sur sa. YouTube maintenant. Ah. YouTube, oh my God. Oh, oh, oh. ça
0: vient juste d'ouvrir. Je l'ai pas dit tantôt. Si, je l'ai dit tantôt. Hein.
2: Elle t'a dit de mais là, elle a eu YouTube. Écoute, c'est encore mieux. Ah ouais. oui, oui, c'est vrai que tu as YouTube
1: maintenant. Ben, c'est avec ça le grand Jean,
0: hein, c'est ça. Donc, ouais. il y a Audrey, Et YouTube, Audrey, Babin, Alexandre. Il y a Sarah qui qu'on retrouve, devine quoi, sur Instagram et Facebook sous le nom de agit.
4: <rire> mais Instagram pas vraiment là, mais
0: Marie-Thérèse Landry, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Marie-Thérèse Landry mais vous pouvez aussi la retrouver sous le nom de FISPA, F I S P A, Festival international de slam poésie en On a dit. Dit. Voilà, Instagram, <rire> Facebook, YouTube, tout ça. Marie Dara, il s'appelle aussi Marie Dara. Slam, sur Instagram. Moi, Lem, ben, je suis la reloue du coin. Lem, c'est L-E-M officiel avec deux L-E, s'il te plaît. Merci mm-hmm. beaucoup. Les mêmes raisons.
2: Résum- quoi que <rire> as dit tantôt que sur Instagram, c'était Marianne V, mais en fait, ça, c'est, c'est, c'est pas le cas.
0: <rire> ben, en fait, quand je te cherche sur Instagram, sous le nom de Marianne V, tu apparais.
2: Oui, j'apparais, c'est vrai. C'est OK. Vrai. Mais c'est juste pas le, c'est pas le commercial, v. parce que j'ai gardé mon... Je n'ai pas changé le compte, j'ai gardé mon, mon vrai nom là-dessus.
0: C'est ça. Oui, sur ton, sur ton, ton at. Euh... Oui. Mais c'est vrai qu'on te trouve sur le nom de Marianne V, alors du coup, ben, comme c'est ton nom d'artiste.
2: On te trouve c'est... sur Marianne V, je cherche sur Google. Euh, Puis si tu sur YouTube, tu vas, trouver, ouais, euh, okay. tu vas trouver moi, tu vas trouver race, l'être Personne, tu vas trouver Audrey, tu vas trouver le, le Festival de Poésie, tu vas trouver peut-être Marie aussi. Ça, je pense pas que tu es sur YouTube, merde que va ça va que Mais le clip, le clip tourne là. Oh, ah, ben oui! La jeunesse à s'y, s'y tenir debout.
0: Dans le salon. Je te dis, ça s'en vient.
2: Ah oui, mais attends, c'est vrai, il y, le, il y a le texte que Sarah a sorti avec le Forum Jeunesse de Montréal qui est super hot à l'écouter.
0: Oui, exactement. Ouais. Ah oui! Mais c'est, ça, c'est pour ça que je dis à nos auditeurs que je veux qu'ils vous retrouvent sur les réseaux sociaux parce que l'air de rien, là, euh, je le répète, tu sais, on va faire chier nos auditeurs, là. Toi, tu as <rire> quand même un EP qui est sorti à l'automne pour parler juste des ouais. derniers des trucs en date, là. Oui. à Safarai, Lettre Personne, as quand même sorti deux clips depuis septembre et puis as fait une discussion ouverte sur les menstruations féminines et le oui. live, euh, on peut encore le voir en différé sur la page de Slam du Tremplin sur Facebook. Oui. Je voudrais, Alexandre, as deux slams, trois slams? Wow. Et wow. quatre, là, là, au moment oui. où on écoute ce podcast, oui. Quatre! <rire> <rire> C'est quatre slams! Yay! Aïe aïe, j'ai hâte d'entendre le quatrième. tu <rire> <rire> mis en musique sur les SunCloud. Marie, Dara, écoute, euh, j'ai. alors moi, je vais y aller avec ce que j'ai vu ce matin. Je ne l'avais pas vu. Puis écoute, mieux vaut tard que jamais. Ton slam du 8 mars, là, je l'ai mmh. reçu, euh, OK, j'ai pris trois poignards dans la, dans la gueule avant qu'on se voit mmh. tantôt. Mais ce matin, ça a été ça, mon, mon, mon entrée mmh. en matière de la journée. Ça a été ton texte sur Instagram. Euh, Sarah, ben oui, Sarah, toi, tu es passée à Télé-Québec. <rire> <rire> J'adore. C'est énorme. Tu as fait un magnifique slam. Tu parles à ta grand-mère, en fait, puis tu fais le parallèle avec euh, la jeunesse d'aujourd'hui.
6: Puis, ouais.
0: C'est magnifique. Il faut le voir ouais. aussi. Est-ce qu'on peut le voir sur le site de Radio euh, un...
4: euh, Sur Télé-Québec, non. C'est comme une entrevue, là, mais sur
0: la page Facebook
4: du Forum Jeunesse de l'île de Montréal.
0: Yeah! Fait que la page Facebook du Forum Jeunesse de l'Île-de-Mourette... Ou sur mon Facebook, sûrement, là, je l'ai partagé. C'est demande comme... Sarah en mis Anyway, il va pas en faire 15. <rire> que, euh, si tu veux tous les suivre, ce sera pas toujours la même page, sauf si t'es sur Sarah qui agit. Et Marie-Thérèse, ben, on l'a dit. Oui! On l'a dit. Fils pas, tout ça, tout ça, tout ça. Ah. Que... Nous en sommes à l'annonce des dates du mois d'avril. Accroche ta tuque, ça va décoiffer. De 14 avril... Sarah qui l'agit va animer pour la dernière fois de la saison, peut-être, 99,9, c'est comme la pilule, Démos dans le salon, c'est son micro ouvert inclusif en ligne, ça va se passer le 14 avril à 19h30 heure de Montréal, une fois que tous les changements d'horaire auront été établis, ok Les infos circulent sur la page Facebook, démos dans le salon, puis il y a un super visuel de Michel Valois, D'accord, pointe-toi, va voir ça la publicité pour le mondial de slam commence à circuler un peu partout sur nos réseaux. Alors, tu te rends sur la page de Grand Slam Poésie. Ouais, je sais, ce n'est pas français. Mais les Français aiment ça, parler anglais. OK. Alors, tu y vas sur ton réseau Instagram ou Facebook pour connaître les noms et les visages des qualifiés. Puis, je t'en reparle en mai parce que de toute façon, ça ne se passe pas avant. L'île de France reconfine. <rire> le slam aérien, comme au Babel, a de beaux jours devant lui. Tous les lundis à 20h, heure française, alors je te laisse faire le calcul, hein, toujours. Ce micro ouvert parisien nous accueille pour plusieurs heures de poésie et de rire tous les lundis. C'est ça. J'ai découvert un podcast également qui s'appelle « Mange tes mots ». C'est Sony bébé qui balance un maximum de slameuses et de slammeurs de partout. Et plus elle en découvre et plus elle en, plus elle en envoie, vous allez sur la page « Mange tes mots ». Puis elle fait des appels à texte. Alors, vous envoyez votre slam enregistré, puis elle vous passe euh, dans, le, dans le podcast. C'est génial. Puis, je vous laisserai trouver des épisodes sur SoundCloud. Comme ça, quand tu as fini d'écouter Audrey, tu vas écouter les manches, tes mots. Puis, c'est ça. En tout cas, puis après, tu ne quittes pas. Tu vas nous voir, nous, parce que des fois, on est aussi sur SoundCloud. Moi, je ne mets rien dessus, mais tu peux voir ma face. <rire> Également, au mois d'avril, le mois du Napomo, ou l'art d'écrire un peu oh. Ou... oh, my God forme ou son mon dieu oh, écris, publie sur tes réseaux sociaux scande ton poème dans un parc j'en sais rien et je m'en fous ce qu'on veut c'est que tu libères ta poésie <rire> c'est ça <rire> mais ta poésie intérieure bref j'ai pas d'autres infos pour ce mois-ci eh ouais, comme d'hab, ça commence à devenir un peu récurrent cette histoire de pandémie, mais ça s'en vient En tout cas, pour l'instant, et comme ça a pu être le cas avant la pandémie et comme ça le sera encore après la pandémie, tu peux toujours te rendre sur le site lapoésiepartout.com parce que l'air de rien, sont vachement renseignés et ça m'évite de faire un podcast d'une demi-heure de plus. <rire> Donc, maintenant qu'on en est là, mes chers amis US, ça sent la fin <rire> Alors merci Merci d'avoir rendu ça possible. Et euh, l'air Merci. de rien, c'était mes 37 ans. Euh... <rire> Bonne fête encore, bon, tu vas, tu vas
3: nous... Bonne fête. tu vas nous slamer quelque chose quand
0: même. Oh, mais moi... Ça, ça, ça c'est la meuf qui n'a pas écouté le podcast encore, ça tu
3: vois. toujours par Ah
0: <rire> oh là 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 là
3: la transition
0: Ah mais oui,
2: ben voilà, faisais faisait comme toi tantôt.
0: <rire> Je t'aime trop. <rire> Alors... Qu'est-ce que je voulais dire Attends parce que c'est écrit sur ma feuille, c'est super important. Je voulais dire, je vous remercie foule d'avoir accepté de participer à cet épisode, c'est écrit là, hein épisode spécial, et d'avoir posé une pierre de plus sur l'édifice de la défense des droits des femmes, l'air mmh. de rien. Ah tu vois, il y avait un bout de phrase, j'y tenais, donc euh, <rire> j'ai relu, <rire> pareil <là. rire> On se retrouve très bientôt, de toute façon, anyway, pour de nouvelles aventures en présentiel, nous. Et en virtuel, et puis en coup de téléphone, et puis en en message spontané, euh, Messenger, euh, WhatsApp, Instagram. euh, Je vais faire chier mes auditeurs, ils n'iront pas jusqu'à mon slam. (rire) (rire) Chers auditeurs, pour que la poésie ne s'arrête pas avec la fin de cet épisode, ben je vous invite à cliquer sur les liens en description du podcast. Je vais mettre les liens de chaque compte de mes invités, de chacune de mes invités du jour, puis je vais essayer de te caler des petits liens euh, style le Télé-Québec, euh, le Soundcloud, euh, tu vois, des petits machins. En tout cas, tu une liste de liens, fait que, fais-toi plaisir, tu en as pour le mois. Arrête-toi le 5 mai, on passe à autre chose. Je <rire> rigole. <rire> <rire> Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 5 mai prochain pour un nouvel épisode de Slam Poésie, bien sûr, le podcast. Et je vous invite, comme à l'accoutumée, à écouter quelques mots de mon cru. C'était LEM pour slam Poésie avec mes invités Marie, Marie-Thérèse, Sarah, Audrey, Rassa, Marianne. Pour plus d'infos sur mes activités et ou écouter les précédents podcasts, je vous invite à rejoindre mon site www.lem.com et j'y vais avec la charge mentale. Je voudrais pouvoir dire « je suis vierge », vierge de la place que ça prend, vierge de l'espace de l'implant. On n'apprend pas à vivre sans, non, on vit avec à 100%. Et ça pèse lourd sans prévenir, ça me baisse pour y parvenir, ça promet d'être partenaire, mais je ne fais que lui appartenir et je l'ingère sans m'abstenir, et ça s'intègre sur l'avenir, mais je reste intègre et je veux tenir tête aux listes que j'ai retenues, puis c'est partout, c'est le trop-plein, c'est comme un post-it qui perd sa colle, comme à genoux, je ne dis trop rien, je me redresse mmh. du sol et là, je le frein, car je suis un robot aux mille bobos dont personne ne perçoit les plaies, je suis un pantin qui joue solo, quand tout le monde dort, je passe le balai, Il y a trop de choses qui parlent au corps, mais dont les clauses restent sous clé. Quand on arrose un arbre mort, même sans arrêt, son compte est clos. Voilà ce que je ressens souvent, moi, femme, artiste et puis maman. Il y a des moments où le couvent devient un projet émanant. Si chaque journée porte l'eau, je veux me retourner à mes vieux jours et me dire, bien joué <rire> Comme un velours, car chaque journée porte mon dos. Plus je fatigue et plus je ploie, j'exploite mon dos ou je l'emploie. Des fois je le paie, puis des fois pas. Dans tous les cas, je me parapais. Je suis un robot aux mille bobos dont personne ne perçoit les plaies. Je suis un pantin qui meurt solo. Quand toi tu dors, j'en fais les frais. Et elle s'en fout, et je le sais, ça. Elle me rend flou, et ça se fait pas, mais je me rends flou, on me la frappe pas, je la mets en dessous, je marche dessus. La charge mentale nous appartient, comme quand un os est vu du chien. On se l'attribue, on ne sait pas bien pourquoi, pour qui, pourquoi pas lui. Mais on sent bien que si on place tous les dossiers pour s'alléger, c'est pas grossier, c'est pour abréger l'infini siège du doux merdier. Alors je crie, je te perturbe, toi, mon épris, mon bel agar. Et si tu me vois sur les rotules, tombe l'armure et prends ta part. Parce que je suis un bobo aux mille bobos dont personne ne perçoit les plaies. C'est un pantin
6: qui meurt solo. Faut combien de mortes pour que tu sois prêt.